0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Folge 62, der Podcast Anytime Late Night, die Menschen. Julian Laschewski. Hallo. Und meine Wenigkeit Dominik Hammes, einen schönen, schönen, schönen guten Tag. Es ist hoffentlich der letzte Sommertag 2019. Ich stehe zum hoffentlich letzten Mal oben ohne vor euch. Über den Rest reden wir nicht. Entschuldigung. Und und, äh, wir haben einen Sack voll Themen. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich wieder ein bisschen länger pausiert hatten. Ähm, Aber ich glaube, auch sonst hätten wir gerade sehr, sehr viele Themen. Es ist echt ähm, zwar nichts passiert, aber sehr, sehr viele Dinge ähm, stehen uns noch bevor, die echt nicht äh, unspannend sind.
1: Nee, also es ist wirklich einiges passiert dieses Jahr noch. Und ich glaube auch wirklich, ähm, ich meine, ich, ich hoffe ja, ich hoffe, dass ich, dass ich Unrecht habe. Aber ich glaube wirklich, so dieses Kinojahr, wie wir es jetzt haben, 2019, wird zumindest während unserer beiden Lebzeiten in der Form nicht nochmal sich wiederholen. Ich,
0: also ich sag mal, ich nagel mich fest, 2019 kommt innerhalb unseres Lebens nicht mehr, nein. <lacht> ähm, aber ich, mein, ich weiß nicht die. genau,
1: was du meinst. Also, dass wir... Naja, ähm, Endgame... Episode Hatten 9. Wir, ja. ja. Und zu, zumindest ich ich für meinen Teil kann, kann sagen, dass ich so also äh, aufgeregt bin und mich so darüber freue, dass ich gar nicht glaube, dass wir ähm, ja in dieser Form, oder zumindest für mich persönlich einfach, nochmal so Filme kommen, bei denen ich dann so gespannt und so heiß drauf bin zu wissen, was da passiert, und weil ich es auch zumindest vorher in dieser Form noch nie hatte und ich kannte, dass ich wirklich so, ja, so aufgeregt und so, selbst als, ne, aber als Kind ist vielleicht, vielleicht ein harter Ver- oder ein schwieriger Vergleich, weil ich es gar nicht so richtig weiß, aber alleine Episode 9 jetzt, und man will ja wissen, wie geht's aus, was passiert, äh, dieses und jenes und das noch, das ist wirklich so ein, ne, für unsere Eltern war es halt damals dann ähm, die Original-Star-Wars-Trilogie und wir haben jetzt quasi das plus Endgame und alles vom ha- Overlord Disney.
0: Hast du, hast du mal mit deinen Eltern darüber geredet, ob sie Star Wars überhaupt im Kino geguckt haben? Äh, mein Vater sogar,
1: ja. Der hat, ja. Äh, ich glaube aber, er fing, er hat den Ersten nicht gesehen. Da war er, glaube ich, zwölf, als er erst ins Kino kam. Weil das war dann, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie bei ihm in der Freundesgruppe oder sowas war, aber hat das halt keinen interessiert so wirklich. Aber im Perum zurück, hat er gesagt, er hat es auf jeden Fall im Kino gesehen. Und das war schon ähm, das war schon ein krasses Ereignis damals.
0: Also beim Zweiten ist man sich sicher, der Erste war ja so ein Schläfer, <lacht> um jetzt mal an. Nicht so tollen Begriff zu benutzen dafür. Ähm, das war ein Terrorist. Ja. <lacht> dieser Film kam um die Ecke mit diesem kleinen religiösen Fanatisten aus der Wüste. Nein, also, <lacht> das ist ja dieser uralte Gig. Ähm, lass uns erstmal noch, bevor wir jetzt auf die harten Themen überkommen, drüber reden, weil du hast die Gamescom gerade hinter dir. Ähm, und, und ich, will, ä- ich bin endlich, so froh, endlich, <lacht> <lacht> dass sie vorbei ist. ja. Und ä- ähnlich wie du es wahrscheinlich in Rumblepack auch nochmal verarbeiten wirst, werde ich meinen mein New York-Urlaub hier. Hier und in Nukular verarbeiten, aber mhm. ich will, wir wollen uns beide nicht doppeln. Deswegen ähm, ganz kurzes persönliches Fazit fände ich
1: geil. Und wenn der, du irgendwas noch wichtig ist, klar, immer her damit. Ja, also wer Bock hat, der kann natürlich das, das äh, ganze Gamescom-Ding der letzten Folge Rumble-Pack, die glaube ich vorgestern müsste sie erschienen sein sich anhören, da reden Tim und ich fast drei Stunden über die Messe und da wird auch tatsächlich so gut wie alles gesagt, ich überlege gerade, ob irgendwas dabei war, was, was da eventuell nicht reinpasst und hier, hier reinpasst, Aber auf jeden Fall, ich meine, ich nicht über die Netflix-Räume habe ich nicht gesprochen, die fand ich recht geil, von Stranger Things, ähm, Dark und Love, Sex, Death, Robots, nee, wie heißt, wie heißt die Serie nochmal? Ich glaube, du hast es richtig getroffen. Ach, war sogar richtig, ähm, die, die fand ich zum Beispiel sehr, sehr cool, um vielleicht mal das so in unsere Richtung mehr zu denken. Sonst überlege ich gerade noch irgendwas. Ich glaube, ich glaube ich leider gar nicht mehr cool. Beschreib doch kurz die Räume, vielleicht fällt dir noch was ein. Ähm, aber, achso, die Räume waren recht cool. Einmal das Schlafzimmer der Bayers äh, aus, aus Staffel 1, dann aus Dark, dieser dieses Kinderzimmer ähm, und bei Love, Sex, Death, Robots kein Plan, weil ich sie ja nie gesehen habe. Äh, <lacht> Achso, und wahrscheinlich ist auch noch das aus Staffel 3. Ach, ähm, wie heißt das? Eis, der Eiscremeladen noch nochmal vom, vom äh, wo der Steve arbeitet. Ich komme gerade den Scoops Namen. Scoops Ahoy. Ja, genau, genau. Das hatten sie auch nachgebaut. Ganz ehrlich, Scoops Ahoy, es ist letztlich es ist ein Simpsons-Gag.
0: Also, nur weil es real ist, also, real Schon, ist, ne? also Re- Realserie ist, ähm, nimmt man es ein bisschen ernster. Aber bei den Simpsons hätte Scoops Ahoy so geil reingepasst als, als Referenz und als Gag, ja. dass man es gar nicht wahrhaben g- 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 will. Aber. An der Stelle nochmal ganz kurz, niemand braucht mehr Staffel 3 von Stranger Things Madig reden. Jedes YouTube-Video, wo drin steht: Gott, was ist mit dieser Serie passiert von mir, kommt direkt. Kein Interesse, gibt's nie das? wieder anzeigen. Ja, ja, also klar. das muss ich
1: jetzt ganz naiv fragen, gibt's das? Weil ich habe die so geliebt, die Staffel. Ich dachte, das ist einfach, das, ist, das geht allen so. Ich, ich sag mal so, ich, ich liebe sie
0: so sehr, also ohne, dass ich im Mega-Hype bin, ne? aber ja. ich habe sie einfach nur genossen. Ich war so, ja, genau das wollte ich von der dritten Staffel, ja. ohne dass ich es je hätte formulieren können vorher. Um, dass ich immer, wenn ich sowas aufpoppt, wenn ich so Muten, ignorieren, ich möchte die Argumente gar nicht hören. Und manchmal bin ich wirklich so über Episode 8. Bei Episode 8 wollte ich wissen, was sind denn eure Argumente? Was ist denn da los? Ja, und dann bin ich unterscheiden konnte, ah, ihr habt gute Argumente, die ich nicht teile, und ihr habt beschissene Argumente, die ich zweimal nicht teile bei Stranger Things bin ich so, ich möchte es nicht mal wissen. Ich möchte nicht mal wissen, was für eine Mühe ihr euch wieder gegeben habt, mhm. um es scheiße zu finden. Aber
1: sehr amüsant. Also ich weiß, ich weiß gar nicht warum. Sehr naiv natürlich, dass ich das von mir anzunehmen. weil ich war wirklich der, der Auffassung, dass, dass es einfach ähm, allgemein hin akzeptiert wurde, dass alle gesagt haben, boah, Staffel 3, ja geil, die haben ja in eine ganz andere Richtung gegangen und so weiter. Aber klar, ich merke gerade, das wird wahrscheinlich der Knackpunkt gewesen sein. Ne? Veränderungen mögen viele Leute nicht, gerade was so Film und Fernsehen angeht. Ja. Aber lass uns die Büchse nicht öffnen. Ähm, Games of Instagram, trotzdem <lacht> sehr, sehr schön gewesen. Hat mich gefreut, super viele Leute wieder zu sehen. Ähm, schade, dass ein paar Leute nicht dabei waren, die halt aus verschiedenen Gründen nicht konnten. Ähm ja, ja, ist ja okay. <lacht> Sag doch einfach, dass, dass ne, du so zum das Beispiel, Max zum Beispiel, <lacht> ähm, äh, ja. Aber es war tatsächlich sehr stressig dieses Jahr unter anderem, weil ich wirklich das erste Mal so richtig. Also ich habe vorher hatte ich das schon auf der Gamescom, dass ich so ein, zwei kleinere Sachen eventuell übernommen habe. Ne, weil ich dann zum Beispiel letztes Jahr habe ich ein bisschen was für Travian gemacht gehabt und ähm, das passt, also der ehemalige Arbeitgeber, das passt auch alles. Aber dieses Jahr war das wirklich dieses so, ja, Montag-Launch-Party, die habe ich mitorganisiert. Freitag eine Party, da habe ich mitorganisiert. Dann äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja, machen mal ein bisschen B2B, red mal mit dem Kunden, sprech mal mit dem, besorg mal schnell das. Das hier brauchen wir auch noch. Und hey, du bist übrigens der einzige Deutschsprachige im Team. Entsprechend, dass du jetzt auch die ganzen Telefonate führen, wenn wir noch irgendwas Last Minute brauchen und so. <lacht> also ah. entsprechend... Ähm, sehr stressig teilweise. Ich will mich gar nicht beklagen, denn ich muss sagen, ich arbeite ähm, für mich oder oder, oder, mein Team, finde ich, mit dem ich zusammenarbeite, super liebe Menschen durch die Bank weg. Das ist auch nicht dieses, ähm, es ist dann wegen der Arbeit stressig, aber das sind eben zum Glück keine Menschen, egal äh, welchen Rang sie haben, die es noch stressiger machen, ganz im Gegenteil, die wirklich darauf aufpassen, dass es allen dabei auch gut geht und keiner irgendwie zusammenklappt oder sonstiges. Ähm, Von daher ging das wirklich alles. Also es war sehr stressig und ich war auch dann froh, dass es eben vorbei war, aber Gamescom war trotz alledem schön. So. so, Dominik, wie war denn New York?
0: Wow.
1: bin überrascht, wie gut du das gemacht hast tatsächlich. Oh, ich danke dir. Wo wart ihr uh. überhaupt? Wart ihr, wart ihr ganz klassisch nur, nur quasi in New York City und habt dann da die typischen Tourispots spots abgecheckt? Oder wart ihr auch mal so in New Jersey und sowas? Ähm, da... Darf man das öffentlich sagen,
0: dass du auch noch hinfliegst demnächst? Ja, natürlich. Du's... Das habe ich schon auf Twitter okay. breit getreten und den Leuten in die Nase okay. zu reimen, wie gut es mir geht. Sehr gut. Um, es ist irgendwie gerade New York-Phase, im Nukoversum, weil Max ja auch erst war mhm. und um, du dann auch fliegst. und ich nehme an, dass du da immer so ein bisschen, na, wo kann man denn hin? Was ist denn gut? Oh, dass du halt so ein bisschen Fall. sinnvollerweise die Notizen quasi machst. Um, für mich war es ja das dritte Mal tatsächlich und ich habe mhm. die ersten, die ersten beiden Male habe ich gar kein tori zeug gemacht. Also ich war bin quasi mal am Chrysler-Building vorbeigelaufen. Also das, das war's. Ähm, und dieses Mal haben wir halt äh, sehr viel zurück gemacht, aber immer noch sinnvoll, denn du kannst die Freiheitsstatue, du kannst dich direkt davor stellen, dann zahlst du aber ordentlich Kohle oder du ja. nimmst einfach gratis eine Fähre, die wirklich für jeden gratis ist ähm, und fährst einmal dran vorbei. Also so, das ist immer noch nicht sehr nah dran und es gibt natürlich auch die teuren Fähren, ne? die fahren nicht dann nah vor und stellen dich dann davor ab und dann überall stehen Leute rum, die dir ein Ticket dafür verkaufen wollen. Kann ich, also wenn ihr wirklich davor stehen wollt, dann müsst ihr halt Geld ausgeben. Ist eben so. Steht auf einer Insel rum und dann müsst ihr irgendwie hin. Um, und die andere Fähre fährt eben dran vorbei und das reicht mir völlig. Mhm. Ja, das, das muss jeder für sich entscheiden. Man kann euch auch noch rein. Ich glaube, das kostet nochmal extra. Was willst du denn von der Freiheitsstatue aus sehen? Die Hafenbucht und die Gebäude, die alle zehnmal so hoch sind, wie die Freiheitsstatue ist. Ich, ich sehe es nicht ein, wenn, wenn man es machen will. Klar. Ähm. Um, Deswegen, wir waren aber auch in dem äh, höchsten äh, Gebäude, was quasi das World Trade Center äh, in Anführungsstrichen ersetzt. Da sind ja mehrere Sachen, also Memorial, Museum, ein Einkaufszentrum aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, eben dieses One World Observatory, mittlerweile eben das höchste Gebäude in New York und ich glaube der ganzen westlichen Hemisphäre. Krass amerikanisch das Ganze, also selbst im Fahrstuhl, also im im Klischee amerikanischen Sinne. Du stärkst den Fahrstuhl, fährst innerhalb von 30 Sekunden bis, bis hoch, also Druck in den Ohren, Bla-Bla-Bla, Und währenddessen läuft auf Monitoren um dich herum eben noch so, äh, haben sie so eine Zeitachse laufen, wie sich die Gegend um dich herum in den letzten tausend Jahren entwickelt hat, mit jedem Stockwerk so ein paar hundert Jahre. Ja. Das ist ganz witzig gemacht und dann stehst du vor so einem Screen, wo du denkst, der Screen ist echt nicht so geil. Und ich glaube, es gibt einen Grund dafür, weil der Screen wird dann am, am Schluss eine Skyline und dann geht der Screen aber hoch und du stehst direkt vor einem Fenster und dann siehst du die richtige Skyline. Schön mit Musik natürlich und dann, das ist wirklich ein ein Wow-Moment. Und der Screen ist, glaube ich, scheiße, damit du nicht sagst, ja, ist doch jetzt immer noch ein Screen, oder? <lacht> damit ah, du realisierst, okay. das, das muss das echte Fenster sein. Es hat hast, kurz gedauert, da, aber ich,
1: jetzt habe ich es verstanden. Ja,
0: ja also das ist wirklich meine einzige Erklärung dafür, denn man kann geilere Monitore bauen, auch in der Größe. Und ähm, die Sache ist halt die, weil du da wirklich immer hinter Glas bist, da kannst hm. du nicht raus. Hast du immer so dieses Surreale ist es echt gefühl ähm, während du, wenn du auf dem, also auf dem Rockefeller Center noch und da runter guckst, da bist du halt unter der, unter der freien Luft und am anderen Ende der Stadt, äh, da ist natürlich alles klar, dann hast du einfach mehr diesen realen Faktor, weil dir der Wind ins Gesicht bläst. Und bei dem One World Observatory siehst du zwar sau viel und es ist ein richtig geiler Blick, vor allen Dingen nachts, aber du bist so, ja, das könnte jetzt auch nicht echt sein. ne? <lacht> Läuft einfach im Hinterkopf immer so ein bisschen ab. Mhm. Ähm, aber es war geil. Und es ist halt, Leider muss man sagen, wir haben natürlich ein Schnäppchen gemacht. sonst, sonst also das, das ist nicht leider, das ist natürlich gut. Immer ein Schnäppchen machen beim Fliegen und beim Hotel. Ähm, deswegen wir waren wir sehr zentral. Wir sind auch, noch, wir waren nur einmal in Brooklyn. Wir sind nicht nur nach Jersey oder so gefahren, weil es ist halt einfach riesig groß, diese Insel. Ähm, und wir hatten halt ein Hotel auf Manhattan, deswegen warum soll man dann groß woanders hin, wenn man sich eh viel da angucken will. Aber wenn du da den Urlaub genießen willst, dann wird es halt einfach auch jeden Tag ein bisschen teuer.
1: Hast du, ja, wahrscheinlich wie wie, wie im Disneyland, hast du dir oder habt ihr euch ein paar ähm, bekannte Filmschauplätze angeschaut?
0: Habe ich ausgespart diesmal. Es gab zu viel sonst zu tun und letztlich ist es auch einfach so, wenn du U-Bahn fährst, siehst du drei Schauplätze einfach so. Das ist es ja. Okay. Du bist so, die U-Bahn-Station kenne ich. Die U-Bahn-Station kenne ich auch. Mhm. Und dann gehst du halt über den Times Square und bist so, ja okay, ist der Times Square. Da ist Godzilla lang gelaufen. Das also ich, muss, halt ich muss gestehen, nämlich für mich
1: auf jeden Fall von Endgame die Schauplätze anschauen. Oder auch vom ersten Avengers von mir aus. Also ganz ehrlich, das haben sie doch zum Teil nachgebaut, wenn ich mich nicht irre. Also zumindest im ersten ähm, stehen sie ja da auf. Ist es, ist es vor Grand Central Station? Ich bin gerade unsicher, wenn ich ehrlich bin. Also Grand Central Station haben
0: wir natürlich, das weil ja das an die, sich auch schon eine ja, Sehenswürdigkeit ja, ist. Aber ja, da, klar, im ersten Avengers platzt da ja das Dings äh, das riesige äh, Drachen-Alien-Vieh mhm. rein. Ähm, aber das sind also halt Dinge, wenn also zum Beispiel, was ich eingesehen hätte, ist ähm, das Feuerwehrhaus von den Ghostbusters oder so. Ja, das sind halt Dinge, so die siehst du nur in einem Film, aber Grand Central Station, da wäre so, gibt es schon zehn Filme, wo irgendeine ja, Szene locker, spielen, aber ganz ehrlich, sehen, allein so in
1: New York wird ja, wird ja gefühlt in jedem fünften, in jeder fünften Raum kommen benutzt. Das ist schon, von daher ja. passt es schon. Nee, aber ähm, das, das, das wollte ich mich noch fragen, ob, ob, ob du ihr jetzt da wart. Wart ihr, wart ihr noch mal im äh, Science Dash? Secret Stash, Dash. nicht Secret
0: Stash. <lacht> nee, das ist, das ist viel weiter weg, als du denkst. Also das musst du dir wirklich, da musst du einen Tag für Oh Angst ja, ja hab,
1: äh, haben wir auch, haben wir auch. Also ich weiß tatsächlich, wo es ist, und es ist, es ist ähm, ja. weil wir sind da bei New Jersey auch in der Nähe, ähm, am Flughafen kommen wir da an. Mhm. Und deswegen am letzten Tag, weil der Flug erst abends geht, guckt man, dass so früh aufsteht und dann nach New Jersey rüberfahren. Und dann halt da. Dann,
0: dann steht wirklich früh auf, weil das ist alles immer viel länger, als man denkt. Mhm. Und äh,
1: wir mit dem Flughafen
0: hat gut geklappt dieses Mal, aber das kann halt auch mal scheiße laufen, deswegen. Aber wenn immer noch nie da war, lohnt sich auf jeden Fall. Ich wollte jetzt für dieses Mal, hätte es mir einfach einen kompletten Tag New York weggenommen. Hm. Deswegen wollte ich das nicht. Zumal dass ja immer die Frage ist, wie sehr interessiere ich mich dafür, wie sehr interessiert es meine Freundin dafür. Und ähm, da muss man ja auch einen Kompromiss finden. Ja, klar. Und ich hätte es auch nicht eingesehen tatsächlich für einen Tag. Aber sobald ich wieder irgendwie die Gelegenheit habe, gehe ich da auch nochmal hin. Stattdessen waren wir halt in... Machen wir ein, ein oder zwei. Ich, bei Midtown Comics ist ja so die größte Kette an Comicläden ähm, in New York. Und ich glaube, ich war nur in einem diesmal. Ähm, habe da auch ein bisschen was gekauft, aber nicht so viel. Also ich habe wirklich wenig ähm, Comic-Kaufreiz verspürt dieses Mal. Ich habe da ja geschickt, was ich mhm. gekauft habe. Und es war halt wirklich so, ah, mal gucken, was gerade so bei Batman läuft tatsächlich. Also einfach wie, wie wenn man eine Serie reinguckt, die man seit Jahren nicht mehr geschaut hat. wir gu- mal zwei, drei Folgen an. Mhm. Um, und ein paar Sachen habe ich ja wirklich gekauft, wo ich gedacht habe, boah, vielleicht ist es gut. Um, das hier sieht ganz witzig aus. Und, ist, und um, mein, mein Hang dazu, Sandman-Comics zu sammeln, lässt halt auch nicht nach. Um, aber es ist witzig. Es ist, ich kaufe dann doch immer nur DC irgendwie gefühlt und, <lacht> und halt ab und zu mal ein Hellboy-Comic. Fast nie Marvel. Uh, weil ich Marvel einfach im Comic-Heft-Form nicht so geil finde. Es, es, es hat sich nicht geändert.
1: Es war mir auch lustigerweise schon immer so, so DC-Comic-Form immer, immer vorgezogen, äh, bei den Filmen mittlerweile umgekehrt. Äh, was mich noch interessieren würde, bei, bei diesem Mittagessen haben die auch viel seltenen Kram. Also von wegen so, hey, und hier mit Unterschrift von Jim Lee oder sowas. Die haben immer ein paar Sachen, weil die ja auch,
0: ich kam einen Tag, Nachdem sie da ähm, ein Signing hatten, war ich da. Mhm. Das sind dann halt oft auch kleinere Namen natürlich. Ähm, die haben an der Wand immer, wie sie es für eigentlich einen guten Comicladen gehört, auch immer ein paar Variants, ein paar seltene Ausgaben, ein paar alte Ausgaben, die ein bisschen seltener sind, hinter Folie hängen. Mhm. Und du kannst auch immer nachfragen. Also ich würde, wenn es richtig teuer wird, haben sie es nämlich vielleicht nicht an Display. Okay. Und die Sache ist die, Wer wer in New York im Comicladen arbeitet, ist meistens überkommunikativ. Also wenn du was von denen möchtest, die geben dir im Zweifelsfall mehr Infos, als du haben willst. Mhm. Ähm, Da kannst du auch mal eine Stunde einfach nur mit denen reden. Äh, Insbesondere, wenn du deine Freundin dabei hast, leider Gottes. Das ist äh, immer wieder das Klischee. Verstehe. Ja, ist leider so. Ich sage es ungern, aber es war auch da wieder so die Erfahrung. Wir wir sind halt getrennt, beide durch den Comicladen gestreift. Mhm. Und ähm, er hat uns beide höflich gefragt, ob er äh, helfen kann. Aber er hat meine Freundin anders gefragt.
1: Ganz eindeutig. So so ein bisschen bisschen mit äh, Unterton.
0: (lacht) Ja, vor allen Dingen auch ein bisschen unterwürfig. Das war so ein bisschen befremdlich. Äh, Aber auch immer noch im Rahmen alles. Also ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, aber es war auffällig.
2: Hm, Verstehe.
0: Aber du kannst dich da dumm und dämlich kaufen. Ähm, Ich war wahrscheinlich in meinem vierten oder fünften Forbidden Planet auch noch da. Der ist da auch sehr schön. Ist gut sortiert. Ähm, Aber ich muss sagen, ich bin immer noch Überrascht davon, wie gut der Comicladen in Prag war, weil ich da in Prag nicht damit gerechnet hätte. Also trotzdem, weiterhin, wenn die einfach günstig in, im Ausland in Comicladen, dann fahrt doch nach Prag. Ähm, und äh, auch da gibt es sehr viele US-Comics und die hatten tausend, tausend Statuen und, und Spielzeuge. Das war der Hammer.
1: Ja, da hast du mir auch ja. ein, paar, hattest du eine Doch, du mir ein paar Bilder geschickt. Ja, ja, das ja. Schon leider sehr sehr schlechte Fotos,
0: weil überall spiegelnde Flächen waren ja. und mein Handy kann keine ja, hat Fotos Aber es sah trotzdem macht. sehr
1: nice aus.
0: Ja, also die haben das Ding echt voll gestoppt. Und ähm, das muss man auch sagen, das merkt man in New York, äh, da ist ja wirklich jeder Quadratmeter Fläche, kostet ja so viel Geld. Und Midtown Comics hat sehr viel Fläche für einen Comicladen. Also da läuft es auch weiterhin noch gut. Ja. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten kannst du auch in meinem Best Buy reingehen. Also leider, als ich reingegangen bin, ich wollte mir dann äh, Endgame in einer exklusiven Steelbook-Edition kaufen, die halt nur Best Buy hat. Leider war die schon ausverkauft. Ach, shit, ja. ähm, aber vielleicht kriegst du ja noch irgendwo ein Schnäppchen. Deswegen, ich würde mich an deiner Stelle, und das gilt natürlich dann für alle immer vorher informieren, wenn ihr so Sammler seid, guckt doch, welche ähm, Exklusives es gibt für die einzelnen Stores, weil da kriegt ihr wenigstens den normalen Preis und müsst es nicht online irgendwie dann fürs Doppelte kaufen. Ähm, ich habe mir auch irgendwann mal eine Funko gekauft, die für, ähm, ja, wie heißt das Ding, Books a Million heißt der Laden, genau, mhm. sehr, sehr schöner Buchladen und äh, die hatten eine Funko von Cthulhu als Sonderedition, die jetzt bestimmt keinen riesen Seltenheitswert hat, ja. aber die kriegt man eben nur da und ähm, da kann man sich immer vorher umgucken und dann natürlich aufpassen, wie viel, auf dem Hinweg am besten einen leeren Koffer mitnehmen. Ne?
1: Oh, das sowieso, ich glaube, wenn, wenn man, ja, ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr gerne machen würde, und ich weiß gar nicht, ob es in der Zeit, in der ich da bin, dann überhaupt äh, läuft, aber ähm, beispielsweise bei, bei, zum Beispiel bei so einem Taping von Conan O'Brien mal dabei sind oder so, hätte ich Bock drauf.
0: Das ist das Einzige, was wir bereuen, weil wir da uns zu spät drum gekümmert haben, weil die Tickets sind ja für die meisten dieser Sendungen gratis. Oh, also Daily Show, okay. ähm, Last Week Tonight, bla. Die, die laufen alle im Prinzip. Die Tickets sind an sich gratis, aber du musst dich ja halt vorher reservieren und die sind ras zack, weg. Also du musst da quasi für deinen Zeitraum gucken, wie weit im Voraus kann man dann überhaupt Tickets ordern. Mhm. und dann sehr fix sein und immer gucken, dass du drankommst, weil da sie gratis sind, sind sie natürlich weg sofort, da auf jeden Fall rechtzeitig gucken und was wir noch gemacht haben, so ein Tipp für euch auch, es gibt eine Musical-Lotterie, wo ihr einfach für verschiedene Musicals Gratis-Tickets gewinnen könnt, ist natürlich unwahrscheinlich, dass es genau in dem Zeitraum klappt, aber es sind halt ein, eine Minute auf der Internetseite. Und deswegen haben wir jeden Tag versucht, Hamilton-Tickets zu gewinnen. Mhm. Ähm, deswegen, das kann man halt, einen Tag vor Abflug kann man damit anfangen und dann, äh, solange man da ist, halt immer schauen, dass es vielleicht klappt. Kann man ja nur, Ach. wenn man Glück hat. Warum nicht?
1: Ey, super schade, aber ich habe es mal ganz schnell geguckt, als du es gerade gesagt hast, ob die vielleicht schon Tickets haben. Und ja, man kann da wohl schon mal ähm, äh, hin, hin, hinschreiben, ne? wenn man wenn man sagt, ey, man weiß, dass man da unter da ist und so. Und er hatte seine Shows, aber ich weiß nicht, ob es jetzt Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres war, musste leider die, ähm, musste, hat sich verkleinert, die Show. Mhm. Und anscheinend sind die dabei von New York nach Kalifornien gezogen. Ach, das hattest du nicht mitbekommen. Mein Conan O'Brien hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, aber ja, der ist nicht mehr in New York. Oh, ja, pass auf, und ich dachte so, ja gut, mal schauen, wie weit das von New York entfernt ist. Es das ist, das ist echt nicht ganz das ist ja. Was? Ich, ich, ich,
0: du, ich, dir sind die Distanzen nicht so
1: ganz bewusst. Nee, ne? wirklich nicht. Und, und ja, es sind einfach mal äh, 5000 Kilometer. Da, ja gut <lacht> Entschuldige, wenn da dein Herz dran gehangen hat Aber es gibt noch ganz viele andere Nein, Länder ich Shows. weiß, ich weiß, so schlimm ist das jetzt auch gar nicht. Ich, war nicht ich bin nur gerade überrascht, dass sie auch so krass weit weggezogen sind Einfach, also das ist wirklich so na, Aber gut Ja, es
0: ist auch seltsam, weil Conan ist so eine New Yorker-Show Man hat auch das Gefühl, dass irgendwie das Bild bunter geworden ist Seit dann Kalifornien ist mhm. <lacht> So ein bisschen verwirrend
1: Was ist denn mit Late Night mit John Oliver? Da hätte ich auch Bock drauf. Den mache ich auch sehr, sehr gerne.
0: Ja, Last Week Tonight. Das wird, glaube ich, auch da aufgezeichnet. Last Week Tonight. Da da kann man schauen. Daily Show. ähm, Was wird mit Saturday Night Live? Ist das auch New York? Das ist auch New York, ja. Da weiß ich aber tatsächlich nicht, wie es mit Tickets aussieht. Da müsste ich auch nochmal googeln. Und der NBC-Store. Also im im Rockefeller Center ist natürlich ein NBC-Store mit Merch, das wirklich auch nicht ewig zurückgeht, aber ich glaube, das Älteste, was wir hatten, war Seinfeld. Sau viel The Office-Kram. Mhm. Ähm,
1: ja, The Office hatte ich schon gehört, dass sie irgendwie sogar auch da ein Teil des Büros irgendwie ähm...
0: Ja, die haben den, den Schreibtisch da, da haben wir auch ein, wir auch ein Foto gemacht. Ja. Ähm, der ist da aufgebaut mit dem ganzen... Das ist ja wirklich das billigste Set der Welt, wenn man mal ehrlich ist, aber <lacht> ist halt ein Megafon, ist ein Tacker, die Tasse ist da, also alles, was du halt vom Büro brauchst. Mhm. Um, das wäre auch bei Stromberg einfach so easy, stell dir vor, Stromberg hätte auf der Gamescom einen Stand gehabt, wie Stranger Things von Netflix. Ja. Einfach einen ein Schreibtisch, einen Kaffeebecher, ein paar Akten, Lineal und ein paar Gummis oder so. Ja.
1: Aber ja, krass, Entschuldigung, also von, für John Oliver können Sie jetzt zum Beispiel für Oktober die Tickets, äh, die jetzt holen, sind auch kostenlos. Ja. Und muss ich, dann, muss ich mir auf jeden Fall, ich mache mir dann nach der Dingens mal direkt ins Handy in Erinnerung, weil dann würde ich ja tatsächlich sehr gerne dabei bei, bei John Oliver mal dabei sein.
0: Hm. Macht das wiederholt nicht unseren Fehler. Nee, genau. Der eine, den wir wirklich gemacht haben für den Urlaub. Ähm, aber einen darf man auch. Und der nicht. zweite kommt in neun Monaten. <lacht> oh, no. Wow, Julian. Ähm, so. Das war so. scheiße, ey. Hast du noch <lacht> Hast du was
1: für, äh, für aus New York zu berichten?
0: Ich hätte noch, aber äh, ich glaube, wenn wir nur über das Ding kram reden, dann können wir heute gar nicht mehr zu unseren Kernthemen. See, was, du
1: redest einfach so in der drüber oder habt ihr irgendwas thematisch passendes?
0: Nee, tatsächlich machen wir heute ähm, so, ähm, weil ich die letzte Folge auch nicht dabei ja. war, wo es um die Xbox ging, machen wir heute, der Gön und ich, er redet über die Gamescom, ich rede über, ähm, über New York und dann kann ich Ach das und, komplett und ausbreiten. Ach und Max setzt dann
1: die Folge aus, oder was? Genau das. Oh, okay.
0: Nee. Dann haben wir drei Folgen im Monat,
1: da freuen sich die Leute doch auch. Wenn Max nicht dabei ist. <lacht> nee, wenn wir drei Folgen ja. haben. <lacht> um, ja, guti, dann, dann bin ich mal gespannt, was du da noch so erzählen wirst und was, was mir noch so privat, was dir vielleicht noch so einfällt. Ja, wir haben richtig, richtig viele News. Also es ist ja wirklich in der Zeit, in der wir jetzt beide unterwegs waren und zu tun hatten und Sonstiges. Super viel passiert. Allen voran die äh, D23 Expo, die D23 Expo von Disney.
0: Mhm. Da,
1: da ist noch eine Sache, die schiebe ich jetzt vor, bevor ich sie vergesse, die dazugehört,
0: ja. ähm, Die da, glaube ich, nicht drin ist. D23 ist ja, so heißt ja auch, der Fanclub von Disney. Ja und die haben gerade ein krasses Angebot für alle Mitglieder, leider gilt es natürlich nicht für uns, sondern nur für US Residents mhm. wenn du da Mitglied wirst, bezahlst du natürlich ein bisschen Geld, aber die kriegen irgendwie krass vergünstigt ein Abo für Disney Plus
1: ah krass, wobei echt der Schatz auch mitbekommen Disney Plus wird in Europa erstmal nicht in Deutschland erhältlich sein
0: ja, sondern doch irgendwo in Niederlanden ja. weil die nichts übersetzen können genau. Niederlande, doch...
1: äh, Niederlande ab Oktober, November, ich bin unsicher
0: ja, irgendwie sowas um den Dreh. Aber das, also relativ das riecht ich, nach aber
1: halt VPN.
0: <lacht> das riecht vor allen Dingen nach, ja, es kommt bei euch, sobald wir die Übersetzungslizenzen geklärt haben.
1: Stimmt euch, tatsächlich habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Das macht natürlich super viel Sinn. Ähm, auf der anderen Seite, klar, wir beide, wir, uns wäre das jetzt egal, aber ich finde schade, dass das nicht ja. diese Option gibt, weißt wo du, wo, wo sie dann sagen, hey, ja. so, ist aber gerade noch nichts noch nix auf Deutsch. Ja, aber das äh, kommt du, kannst
0: es nicht, du kannst es aber nicht machen, mhm. weil es nun mal Disney ist. Und die Kinder in der Regel nochmal Deutsch sprechen. Und das ist normal ein Kernpublikum. Ja, stimmt. Fängt an die Kinder. Ich hab, ich, zieht sich ich, zweisprachig aus.
1: Wir reden gerade über Disney. Ich hätte die ganze Zeit nur diese, diese ganzen Marvel-Filme und -Serien im Kopf. So, ich hab ich habe nachgedacht. Die <lacht> machen ja so Zeichentrickfilme. Stimmt ja. <lacht> ja. Deswegen Kernpublikum. Ich
0: würde sagen immer noch mindestens 30 bis 60 Prozent sind immer Leute, die Pixar und disney Classics haben mhm. wollen. Und dann kommt der Rest dazu. Ich meine. Ja, klar. Maximal 50-50. Also, äh, alles andere wäre irgendwie ja. überraschend. Mhm. Äh, aber ein bisschen Geduld. Es kommt ja irgendwann in Deutschland. Ja. Ich bin einfach nur ärger- verärgert, dass man dieses die mit dem D23, dieses Angebot, ist halt wirklich, du sparst einfach Geld. Ich glaube, du verpflichtest dich dann halt auf drei Jahre oder so. Aber du zahlst dann unterm Strich pro Jahr so viel weniger für Disney Plus. Ich guck mal, ich guck mal, das jetzt
1: einfach an. Ist da irgendwie ein. Ähm, ah, hier, da exklusives Angebot. Und da kriegt man dann äh, Disney Plus. Das beinhaltet. Disney TV, Pixar TV, Marvel TV, Star Wars TV und National Geographic. Äh, 33 billiger, aber muss genau muss drei Jahre im Voraus kaufen. So und dann, ach guck mal, du kriegst sogar so ein Pinset, wenn du hinzukommst, wenn du mitmachst. Und die? Jetzt haben sie dich. Und die? Oh, einfach! <lacht> ich kriege etwas, das ich haptisch mir ins Regal stellen kann und das selten ist. Was, was nur 1000 Euro? Ja, ich bin dabei. <lacht> <lacht> ähm, nee, okay, und die Mitgliedschaft kostet 100 Euro im, im Jahr. Das ist halt die Frage, wie viel man dann am Ende des Tages dann wirklich spart, wenn man, wenn man bei Disney plus 33 Prozent auf drei Jahre spart. Keine Ahnung, muss, muss jemand ausrechnen, der Mathe kann? Ich kann es nicht.
0: Ja, es gibt ja noch irgendwelche anderen Vorteile, wenn man im Club ist. Ich will jetzt auch hier keine Werbung dafür machen. Ich finde es einfach interessant, dass ja. sie dieses Angebot machen, weil sie damit natürlich nochmal ihre, ihre Fanbase quasi, also wirklich, die härtesten Disney-Fans zum einen belogen, be, belogen, belohnen und zum anderen natürlich einfach direkt ihre Abonnentenzahlen noch vor Start überschauen können. Sind so, mhm. ja, die haben wir schon mal sicher. Ja, klar.
1: Ja, gut, das ist halt das mhm. Ding, ich scroll gerade so ein bisschen durchs das für uns trotzdem nicht, weil du hast dann, du wirst dann zu Events eingeladen und so und klar, die sind halt alle dann aber irgendwo in Amerika, ne? im Disneyland Amerika und ja. so ein Zeug. Und ähm, das ist alles schön und gut, aber so oft komme ich dann doch nicht nach, nach ins Amiland. Ja eben, also
0: ich kenne mindestens eine Person, wahrscheinlich bist du die zweite, die, wenn sie in den USA leben würde, sofort Mitglied wäre, weil du zum Teil dann auch günstiger in Disneyland und so reinkommst, dann das ist schon, und ich glaube, du kannst auch in Räume rein zum Teil, es gibt irgendeine Mitgliedschaft oder eine Stufe, wo du in Disneyland in extra
1: Räume rein darfst. Ja, wenn ich das richtig sehe, sogar in einem Disneyland-Restaurant hier, wo du nur Eintritt hast, wenn du Clubmitglied bist.
0: Ich glaube, das ist sogar das Einzige, wo man Alkohol kriegt oder sowas.
1: Gut, das ist jetzt für uns nicht so relevant, aber Ich verbreite vielleicht
0: ich verbreite vielleicht auch gerade Gerüchte damit, also es mag. Also das ist das
1: Einzige, wo äh, Minimaus oben ohne rumrennt. Das ist.
0: Äh ja, und wo man Walt Disney sieht, wie er nein. mit seinem noch belebten Kopf äh, gegen die Juden hätte. Viel. Nein,
1: nein. Achso, ich wollte sagen, wie er in der Kühltruhe da rumhängt. <lacht> ähm, <lacht> ist natürlich alles Quatsch. Wer weiß, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, die, die, die 23 Expo war jetzt zur <lacht> großen Überraschung aller. Äh, ähm, boah, ich weiß, was ich nehme das, also ich meine, das wissen jetzt eh alle schon. Aber nehmen wir das Star Wars, die machen wir das am Ende. Ähm, viele, viele neue Sachen wurden angekündigt, wurden, wurden gesagt, dass sie kommen werden. Unter anderem, wo wir gerade eh bei Disney Plus sind, es wird einige neue Marvel-Shows geben, darunter Miss Marvel, Moon Knight und She-Hulk.
2: Mhm.
1: Wissen wir da, was animiert ist und was real? Soweit ich das verstanden habe, wird Miss Marvel animiert sein. Die anderen beiden werden aber ähm, echt sein. Und was äh, Marvel jetzt auch gesagt hat, ist dass sie mit den Serien, die sie anfangen werden, dass sie alle, ähm, also das wird alles übergreifend sein. Ich mache ja mein klar, macht schon Sinn bei so, Wondervision und WandaVision und Winter, Falcon und Winter Soldier, die kommen ja eh aus den Filmen. Aber sie haben gesagt, dass alle Serien, die kommen, ich glaube, um so ein bisschen ne, dieses Netflix-Ding in Anführungszeichen vorwegzunehmen und, und wie auch immer, äh, sagen sie, dass all diese Figuren auch in den Filmen dann mitspielen könnten, weil das alles wirklich ein Shared Universe sein wird.
0: Naja, hoffen wir mal, dass es diesmal auch durchziehen.
1: Ich glaube schon. Das Ding ist, die, die haben ja da ihre eigene äh, Wollmilchsau und ähm, gerade deswegen werden sie das ja bestimmt äh, reinpacken, wo sie können. Also sie werden es auf jeden Fall verlässlicher
0: da machen als mit ihren Partnern bisher, weil immer wenn sie einen anderen Partner hatten, sei das jetzt ABC mit, mit Angels of S.H.I.E.L.D., wo sie es noch am stärksten gemacht hm. haben, sei es ähm, die Netflix-Sachen, mit denen sie es überhaupt nicht gemacht haben, gefühlt. Ähm, und ich glaube, sie haben ja jetzt immer noch, ähm, die haben ja sogar noch andere sehr in die Laufen dem Agents of Shield das ist die von uns immer sträflich vernachlässigte wie heißt sie ist es Hawk nicht nee, ähm, diese Teenager Serie wie heißt sie nochmal
1: äh, ja, ah, ja 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 uh, Runaways
0: bist du, nee nicht noch nicht mal Runaways aber die, haben, die vernachlässigen wir auch immer ähm, nee, mit, Cloak, mit dieser, um, Cloak and Dagger Cloak ja. and Dagger genau da habe ich mittlerweile immer zwei Folgen geguckt immerhin mhm. aber man, es fühlt sich einfach nicht an, als wäre es Teil des Universums. Nichts davon.
1: Ich muss auch sagen, dass ich leider so gut wie gar kein Interesse daran habe. Also pff, leider nicht. Ich bin mal gespannt, was für Disney Plus-Serien anders sein wird. Aber was ich bei mir zumindest persönlich merke, ist, dass, dass ich, vielleicht ist es auch das Alter oder so, aber dass ich gar nicht mehr so krass aufnahmefähig bin, wenn ich nicht super ähm, emotional investiert bin. Dass ich mir mittlerweile selber diese, diese Frage stelle, so muss, also. So, soll ich deswegen aufgeregt sein? Sollte ich deswegen aufgeregt sein? Und wenn ich merke, so, ah, nee, bin ich nicht, dann äh, ja, schaue ich es mir sehr, auch selten an, die Sachen. Ich verstehe das komplett. Man ist ja auch immer so ein bisschen, ist es meine Zeit wert? Weil genau das, ja. Der Tag hat halt nur 24 Stunden, leider. Ähm, und, äh, irgendwer, ja. Stück, irgendwer schreit jetzt gerade sein Podcast-Abspielgerät an. Ihr guckt CW, was zur Hölle <lacht> Ja, aber das ist einfach was anderes. Das gilt die Pleasure. Also ja, zum Beispiel. Ich würde sagen, muss ich also, leider nicht mehr, äh, hatten wir letztes Mal schon gesprochen, ich habe leider nicht mehr die ganzen sehr Also hier Flash zumindest und Aaron so nicht mehr weitergeschaut, leider. Leider, leider, aber Interesse war leider ich weg. Bin, ich bin da
0: auch nicht up to date tatsächlich, weil die einzige, wo es mich wirklich interessiert, up to date zu sein, ist, ist Legends of Tomorrow, weil die einfach, wie wir schon oft gesagt haben, einfach ihren Spaß abreißen ja. da. Und ähm, manchmal bin ich einfach in der Stimmung, dann gucke ich halt vier Folgen davon weg. Ähm, außerdem will ich auch. Das, auch das Crossover freue ich mich
1: noch, besonders weil es auch Arrow dann abschließen ja. wird und dann man danach mal schauen.
0: Ja, und auch gucken, ob ähm, Batwoman Woman okay Stimmt, wird. Das ich auch also man, ja. Wir sind halt in die Charaktere schon investiert und man muss ja auch sagen, Arrow hatte echt geile Staffeln, Flash hat richtig geil angefangen und äh, deswegen ist man, immer, wenn man einmal in der Serie drin gehangen hat, dann ist es immer sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen, hm. auch aus Gewohnheit. Ja. Und manchmal wird man halt belohnt und manchmal fängt sich eine Serie wieder. Bestes Beispiel für alles, was so eine Serie kann, ist Supernatural, wo eine Staffel komplett für die Tonne ist, ähm, komplett durchschnittliche Staffeln dabei sind und jetzt die letzten drei, glaube ich, alle sehr, sehr gut waren. Ähm, und wir uns sehr auf... nicht Also wir, Freude ist das falsche Wort. Ich bin sehr gespannt, wie die letzte Staffel wird und ich bin immer ein bisschen traurig, dass es das nicht mehr geben wird. Gleichzeitig bin ich so... Wenn du jetzt ein bisschen Zeit vergehen das kannst du sie vielleicht wirklich noch mal von vorne gucken.
1: <lacht> Stimmt, das ist auch eine der, was auch eine der wenigen Serie, wo ich, keinen, wo ich nie einen Rewatch gemacht habe. Also wirklich die erste Staffel ist bei mir, Also ein paar Folgen eben für ne? Und das, das Ding, was wir auf Patreon gemacht haben. Aber ansonsten die erste Staffel wirklich vor 14 Jahren das erste Mal geschaut. Echt? Also ich habe die wirklich
0: mehrfach neu geguckt. Ah, nee. ne? Gerade innerhalb der ersten fünf Staffeln habe ich viel zu viele Folgen mehr als doppelt ich, oder dreimal geguckt. ich kann geguckt.
1: dir nicht sagen, woran es liegt, aber zum Beispiel auch Serien wie Akt X. Ähm, auch so ist auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, so, ich will, will das nicht nochmal schauen. Im Gegenteil, ich kann das gerne nochmal schauen, aber auch Dr. House und so, habe ich alles nie nochmal geschaut. Die einzigen Serien, die ich wirklich ähm, immer wieder schaue, sind die, die man leicht nebenher weggucken kann, wie Scrubs oder The Office. Hm. Verstehe ich auf einer Seite, wenn man halt nebenher dann
0: was arbeiten kann. Hm. Und ähm, die Aufmerksamkeit dann für die neuen Sachen da ist. Aber gleichzeitig bin ich so: Es gibt Sachen, die kenne ich halt auch so gut, die können ruhig nebenher laufen. Das spielt mhm. dann keine Rolle. Nee, nicht mehr. mal
1: deswegen. Also ich ich kann es schlecht erklären, glaube ich. Es ist so ein. Ich, äh, naja, mal schauen.
0: Ja, jetzt sind wir abgeschweift von den Disney Plus Marvel Serien. Abgeschwiffen. Abgeschwiffen, Wie sich das gehört. Und ähm, ich gucke jetzt nochmal drüber. Waren das die einzigen Serien, die angekündigt waren, die noch die neu waren? Genau, das waren sind, die, die einzigen. Die sind die
1: Neuankündigungen, genau, genau, genau. Ich freue mich sehr auf Moon Knight, also wirklich sehr. Ja, das ist ja so ein bisschen das, das Batman-Äquivalent von Marvel. Ich bin auch mal gespannt, wie sie das ähm, umsetzen, was sie ich, da machen. Ich, halt, ich halte das immer für einen dummen Vergleich. Der also ist Visuell
0: ist er das Pendant, aber von der Story her eben überhaupt nicht. Ähm, das, das ärgert mich immer so ein bisschen, dass die Leute das sagen. Aber in den Zeichnungen sieht es halt immer das, so ein bisschen so gesagt. aus. Nein, das sagt ich jeder. Also das ist wirklich, ist wirklich ganz schlimm. Leute sagen ständig, ja, Moon das ist ja
1: Marvels. Ich muss Batman, dazu sagen, ich, ich habe einen Moon comic gelesen. Also
0: <lacht> <lacht> darauf es basiert meine also fundierte ich, Aussage. Das Problem ist, ich habe ja wirklich sehr viele alte Moonlight-Comics. Ich habe immer noch nicht durch beim Lesen. Ich habe es so halb aus Sammelgründen gekauft, ja. weil, ich, weil ich einfach das Design mochte und was ich über die Hintergrundgeschichte gelesen habe auch und habe sie dann nie richtig angefangen, weil die sind alle backed and boarded und dann muss man immer auf und raus und wenn das Board und die Tüte dann auch nicht mehr gut sind, dann muss man neue, oh, alles anstrengend. Einfach nur lesen, wäre schöner gewesen. Ähm, aber die Figur hat ja diese ähm, Söldner-Hintergrundgeschichte, zum einen, der, äh, glaube ich, in Afghanistan sogar zurückgelassen wird oder als verschollen gilt und dann als tot erklärt wird und da begegnet er irgendeiner, alten Mondgöttin oder hat so eine Eingebung, die ihm dann Kräfte verleiht. So habe ich es grob in Erinnerung. Mhm. Ähm, Mark Spector heißt, glaube ich, der Charakter. Und in den USA hat er dann eben diesen, wird er dann eben mit diesen Kräften zum Moon Knight. Ist aber gleichzeitig auch so multiple, multiple Persönlichkeitsstörungs oh,
1: okay.
0: Und ähm, hat aber leider Gottes dann in der Originalfassung das Problem, was sie bei Tony Stark sogar rausgefiltert haben fürs MCU, indem sie den Butler in Jarvis verwandelt haben. Also in, der hieß auch im Comic Jarvis, aber da war es halt ein Butler-Nächter. Mhm. Das haben sie halt so schön gelöst fürs MCU, indem sie die künstliche Intelligenz genommen haben. Jetzt ist die Frage, wie verwandeln sie den Butler von Moon Knight? Der hatte da nämlich auch einen. Wahrscheinlich lassen sie ihn ganz weg. Ähm, ich glaube, er, hat, er hatte dann, glaube ich, hinter drei Persönlichkeiten. Das eine war einfach Moon Knight, der Held der eben ständig irgendwelches esoterisches Zeug geschwafelt hat, dass er für seine Göttin im Einsatz ist. Ich hoffe, das werden sie runterdampfen. Ähm, und ich glaube, da eben einmal Max Becker, der aus irgendwelchen, der, glaube ich, irgendwelche Schätze gefunden hat in der Wüste, der dann als reicher Typ irgendwo Playboy-mäßig unterwegs ist. Und der Söldner. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das die Persönlichkeiten waren. Ähm, Fände ich aber ganz spannend. Ich finde vor allen Dingen gut, dass sie diese Dualität zwischen Superheld und Privatpersönlichkeit so ein bisschen krasser angehen ja. können.
1: Ich habe so das Gefühl, dass es das bei mir sagen, dass ich Monat gelesen habe. Deswegen, ähm, alles, was ich gesagt habe, will ich zurücknehmen. Denn ich habe komplett anderen Helden im Kopf gehabt. Komplett andere Geschichte im Kopf gehabt. Also anscheinend Vielleicht bin ich, ich von, von jemand anderem also. ausgegangen. Ich, ich überlege gerade, wer es sein könnte. Calendar Man! <lacht> Super Idiot. Ähm, nee. es gibt äh, es wenigstens. Ja, das stimmt. Das ist aus Batman. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube genau, serientechnisch überlege gerade... Was ob für Serien ähm, noch mehr angekündigt wurde? Es wurde also ich meine, wozu wo den Serien, die schon angekündigt wurden, gab es ein paar kleine Updates. Zum Beispiel, dass wir tatsächlich in der äh, Falcon Winter Soldier Serie werden wir äh, das Schild von Captain nicht sehen. Also Sam Wilson bzw. Ähm, Anthony Mackie, der Schauspieler hat wohl auf dem beim gesagt so ja Leute, ne? ich habe in der Vergangenheit jetzt ein paar Aussagen gemacht, dass ich das Kostüm anprobiert habe. So ja, das stimmt alles, aber es ist nicht für diese Serie. Es ist natürlich die Frage, zu welchen Film es sein soll, falls er das so meinte. Man weiß es nicht, aber wie immer gesagt, für die Serie wird es wirklich Falcon und Winter Soldier sein und es geht da nicht darum, dass er jetzt irgendwie zu zum neuen Captain wird oder das Schild hat und sonstiges. Ähm, ja. Keine, also.
0: Es ist, ja, es ist eine schwierige Frage. Also er wird irgendwo wohl ein entsprechendes Kostüm haben, aber das hier heißt eben einfach Wahrscheinlich ist das noch nicht mal ähm, kann, kann sein, dass das Nee, das wird nicht vor Infinity War spielen. Das nee, auch sie, haben
1: auch, sie haben auch gesagt, es spielt nach Endgame. Also es ist beleuchtet quasi wie, wie jetzt Bucky und ähm, Sam ohne Cap weitermachen. Vielleicht traut er sich dann
0: einfach noch nicht zu,
1: diesen Namen und das Kostüm zu tragen. Das ist halt ja. möglich. Ach, von der erstmal drauf hinarbeitet. Irgendwie so, Na, ne? wir werden sehen. Dann ähm, Sharon Carter wird wieder dabei sein, auch in derselben Serie. Da Stimmt. wird sie wieder als ähm was war sie jetzt zuletzt, Berlin in Berlin irgendwie FBI-Agentin oder so? Ich komme halt nicht mehr ganz drauf, wenn ich ehrlich bin.
0: Du meinst das Ende von von Winter Soldier, wo jeder einen neuen Job bekommen hat? Genau, in Civil War hatte
1: sie diesen Job ja dann immer noch.
0: Aber warum sollte sie diese Bewerbung in Berlin gemacht
1: haben? Nur weil du sie zuletzt in Berlin gesehen hast? Nee, das sagt sie doch sogar am Anfang von, von Civil War, dass sie mittlerweile in Berlin stationiert ist. Okay, das hatte ich nicht mehr. Ey, das ist nur eine kleine Randnot Stimmt, ist total unwichtig. Auch. Stimmt, Wie stimmt, ist, stimmt. Sie war einfach nur da, wo sie sein
0: musste, damit das für den Plot genau passt. Genau das halt. Ne? Ja, also also, so genau, sie war ja bei der, Be- bei der Beerdigung und dann waren sie da in Berlin nochmal. Genau, ja, ja, ja. Genau. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ist völlig egal. Wird es ja halt beim FBI sein, wo ja, auch immer das ist sie, auch sie brauchen. Also das kann auch wieder bei Spiel sein. Ja. Spielt keine Rolle.
1: Um, ja. Also wird auf jeden Fall auch Sharon Carter Mal schauen, wie, ob sie das irgendwie aufklären, diese, diese ganze doch jetzt sehr unangenehme Geschichte, dass ja, ja, ne? Genau. Also
0: ist hoffentlich, hoffentlich ist, ist Rogers einfach nicht ihr blutsverwandter Onkel. Das ist alles, was Das wäre wär
1: unangenehm.
0: Ich meine, es wäre nur ein Kuss, aber trotzdem. Ja. Ich mein, in Star Wars waren wir immer schon so ein bisschen, warum knutschen sich die Zwillinge?
1: Ja, das mhm. war nochmal, so, das war, war nachher immer dieses so, hm, blöd, dass mich diese Szene so angemacht hat. Ähm. Um, Kat Dennings, die kennt man best- <lacht> zum Beispiel von Two Broke Girls. Aber Leute, gibt's immerhin wusstest, wusstest du danach auch, warum sie dich so angemacht hat. Aber ich Carrie Fisher sehr gerne mag. Mark Hamill ist auch so, gerade so junger Mark Hamill ist schon nicht unsexy. Cat um, Dennings, die kennt man bestimmt von Two Broke Girls, ansonsten eben aus den ersten beiden Thor-Filmen, da hat sie ja als äh, Praktikante von Jane Foster mitgespielt und ist jetzt auch, ist in der und nicht jetzt auch, so, ist in der WandaVision-TV-Serie dabei. Ich bin mal gespannt, was sie da genau spielt. Sie haben ja jetzt gesagt, dass WandaVision wird eine Sitcom also, ich kann mir null darunter vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
0: Du, Moment, steht in dem Artikel wirklich Sitcom? Ja,
1: es steht wirklich. Es soll die erste Marvel-Sitcom werden. Und weil es halt so ein bisschen Ja, also sie haben nicht verraten, wie, aber es wird, es muss ja irgendwie zustande kommen, dass Wanda und, und, und Vision wieder zusammen in der Serie sind. Und es wird ja irgendwie auch in den 60ern soll spielen, oder 70ern oder so. Leitest du das einfach nur von dem Bild ab? Achso, nee, das, das, das hatte ich, das ich also, das steht das? jetzt dieser Titel nicht drin, mit dem, wo das spielen wird. Das habe ich die Tage aber irgendwo gelesen. Vielleicht vertue ich mich da. Aber ich könnte schwören, dass das geschrieben wurde, das soll irgendwie in den 1670er spielen, die Serie. Ähm, und ich glaube eher, dass, diese, dass dieses Concept
0: Art, dass das einfach im Stil der 60er, 70er Jahre war. Ach. Ich bezweifle, dass sie im real MCU einen Zeitsprung da ergibt. Irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, so soll trotzdem eine Sitcom werden. Also soll auch quasi die, die MCU-Sachen drin sein, ne, mit Kämpfen. Hima, also hier steht.
0: Hier steht Half Classic hm. Sitcom, Half okay. MCU Spectacular. Okay. Also ich denke, es ist einfach nur ein bisschen witziger. Ich bezweifle, dass wir da mit Love Track und, und äh, Hallo Schatz, heute war ich nicht auf der Arbeit, denn ich bin ein Android und arbeitslos. Also ich bezweifle, dass, dass
1: das äh, die Formel sein wird, mit der man da arbeiten ja. wird. Ja gut, vielleicht dann nicht dieses krass klassische Sitcom-Ding, es soll halt soll eine Comedy-Serie werden. Sagen wir es so. Ja,
0: ich meine, da gibt es ja auch Sinn, dass Jimmy Woo nochmal dabei ist, der in Ant-Man ja auch nur Comic Relief war ja. eigentlich, obwohl er FBI agent genau. war. Ähm, ich denke, das werden sie schon gut hinkriegen. Ich nicht hinken, mein Freund aber... sein? <lacht> ich habe keine Freundin. Vor- ja, und Cat Dennings ist halt auch witzig. Die habe ich immer gern irgendwo, aber pff, mal gucken. Also es klingt alles nicht super spannend, wenn es nicht Figuren wären, die ich so gern mag.
1: Ja, das stimmt. Also es ist, ich muss auch gestehen, auch jetzt die Loki-Serie, da wird auch jetzt ein bisschen mehr ähm, zu zu äh, preisgegeben. Zwar, dass zum Beispiel Regie wird Kate Heron führen, von Sex Education von ich, der ich übrigens großartig finde. Und die Tage, jetzt ich rausgefunden habe, dass Netflix die auch direkt wieder gecancelt hat, nachdem sie erste Staffel ausges- äh, ausge... so jetzt nochmal langsam, Julia? Was hat, die,
0: was hat die Person... Oh, sorry, äh, sie hat schon Regie
1: bei Sex Education geführt. An einer Netflix-Serie, ah. die ich persönlich sehr cool finde, sehr mochte. Und die aber auch direkt wieder gecancelt wurde, was ich schade finde, denn ich mochte sehr... Ähm, wie sie, wie, ja, wie sie das ganze, wie sie das ganze Thema angehen also mit Jillian Anderson in der sehr lustigen Rolle und, ähm, ja, und auch da, deswegen, weil sie bisher wohl nur Erfahrung mit Comedy hat, weil ich muss jetzt ehrlich sagen, gerade was Marvel-Sachen angeht, muss das gar nichts heißen, gehen wir davon aus, dass das ja. eher eine, eine lustige Serie sein wird, ich meine, aber Loki hat ja eh, ist auch so ein bisschen Comic-Relief hier und da, von daher das wird schon irgendwie, aber ja, also ich bin da beide, ich habe jetzt noch nichts, wo ich sage, so, oh, das ist richtig krass. Das muss ich ähm, unbedingt sehen, dass es mal schauen, wie sie das umgesetzt haben. <lacht> Na, ähnlich auch hier, so What If. Ich finde die What If-Comics sehr cool. Und es geht hier, gibt einen Einsatz: Hey, What If, was wäre, wenn Peggy Carter, also die Nerd äh, Steves Geliebte, was ist, wenn sie eigentlich Captain America wäre? Beziehungsweise in dem Fall der Captain Britain. Und ähm, da gab es wohl dann einen kleinen Trailer zu auf der äh, D23. Und, ähm, und da kämpft sie gegen einen Zombie-Captain America oder sowas. <lacht> äh, aber ja, das, das wird halt dann, wird gezeichnet und, und ja. Pff. Na, ich lasse das alles mal auf mich zukommen, mal schauen. Ich bin jetzt noch nicht abgehypt, ich sage jetzt noch nicht so, ja, das muss ich auch nicht gucken. Bock habe ich trotzdem drauf.
0: Ja, ich auch. Jetzt gibt es leider natürlich noch die, diese Sachen, von denen wir fast keine Ahnung haben. Fürchtest sein, du korrigierst mich und sagst, ich habe volle Ahnung von The Eternals, aber.
1: Äh, leider überhaupt nicht. hat man schnell gesprochen. Ich habe Eternals nie gelesen, ja. mich auch nie mit auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wenn ich die so sehe, dann, dann, dann weiß ich, ah ja, ne, die haben hier mal, die haben äh, im ersten Civil War Comic sieht man die irgendwie, solche Sachen halt. Aber ähm, insgesamt ja. null Ahnung. Ähm, ich finde cool, wen sie da alles für Casten? also es sind irgendwie zehn Rollen, die sie besetzen müssen. Und ähm, darunter ist ja irgendwie, ich glaube, Selma Hayek wird dabei sein. Dann haben sie jetzt Bescheid gege- äh, bekannt gegeben, dass Kit Harrington Black Knight spielen wird. Das ist irgendwie der Anführer der Eternals. war irgendwie der Einzige, der auch nicht auf Stage war beim Panel. Dann ähm, vergessen, wie der Inder hier heißt, den wir hier sehen. Das war auch mittlerweile sehr bekannt. Äh, ich ich finde es so albern, dass man Kit Harrington wirklich, weil er die einzige Rolle für ihn gefunden
0: hat, die nach Mittelalter aussieht
1: ja, stimmt irgendwie, ne, das ist, also, da wurde, ja, jetzt du das sagst.
0: Also, mein Gott, das Kostüm wird hinterher nicht so aussehen wie in den Comics, wahrscheinlich, ähm, und das ist auch nicht schlimm, und bisher hat Marvel gerade bei den Kostümen immer ein gutes Händchen bewiesen, deswegen, ich mache mir keine Sorgen, aber es ist so fast schon Typecasting, wir brauchen ein bekanntes Gesicht für irgendwie so ein bisschen Fantasymäßig wen könnten wir nehmen, wer ist gerade heiß und hat Zeit?
1: Wer <lacht> ist gerade heiß, ja, ähm, ja das stimmt schon. Hm. Aber ich kenne ich, also ich kenn also, mich aber echt zu wenig aus, dass ich noch mehr dazu sagen könnte. Ich glaube, Angelina Jolie äh, okay. kenne ich, glaube ich, gerade auch, sehe ich gerade. Ja, dass, dass sie mitspielt. Ja. Ähm,
0: Vielleicht lesen wir uns da mal ein. Was sollten wir machen? Dann finde ich nicht so etwas
1: Abstottern. Also ja, ich bin, ich bin gespannt drauf. Ich glaube, das wird ähnlich wie Guns of the Galaxy, habe ich vorher nie wirklich verfolgt oder gelesen. Ja. Um, und das war auch damals das weiß ich 2014 vor der erste Film immer
0: noch nicht in meinem Fall. Äh,
1: also ich mag die Filme sehr, aber ich habe immer noch keine Ahnung, ich, müsste, da, ich bin ich auch lesen. nicht jetzt dann irgendwie wieder und regelmäßig Kombi-Lese davon geworden, aber ich habe trotzdem dann seitdem ein paar davon immer wieder mal gelesen, weiß wenn ich irgendwie mich ein Cover angesprochen habe, und habe ich das auch mitgenommen oder bestellt oder 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 um, finde ich schon cool, aber das war trotzdem da, da war das genauso, wie ich so erste News gesehen und so, ach cool, Chris Pratt, den mag ich, ach krass wie sieht der denn jetzt aus, dann schaffe ich das ja auch, fünf Jahre her ne, hab ich doch nicht geschafft
0: und ähm, ja, du bist ja auch nicht von, von Marvel gecastet worden, bin immer noch der Meinung, dass die Effekt, der effektivste Weg, mit einfach einen Sixpack zu kriegen, ja. ist einfach ein, einfach eine Titelrolle zu bekommen in einem marvel also da stecken die so lang Geld in deinen Popo, bis du einen Sixpack die, hast
1: Jetzt auch mal, ja gut, klar, ich meine, das ist war ja damals auch große News. Der hätte ja eine halbe Million dafür bekommen, dass der, dass der in ähm, sechs Monaten diesen Körper erreicht hat und irgendwie den Trailer von The Rock zur Verfügung gestellt bekommen. Von daher ist es so, ne? Aber das also Ja, wir erinnern uns alle an die sechs Monate, in denen The Rock dick. war. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, ich glaube, der kann für mehrere Leute gleichzeitig arbeiten, der Trainer. Äh, aber Nein. mal ganz, wenn wir es wirklich mal ganz fiktiv und ganz äh, hanebüchen spinnen, würde, würde bei mir jetzt. Warner Brothers anrufen und sagen so Hey Hammer ähm, kannst du uns Bruce Wayne spielen du müsstest bitte nur in sechs Monaten abnehmen und einen Sixpack und, und dann sagen sie, Hallo ist da jemand Hallo und dann, und dann schon dann sitze ich schon unlängst im Fitnesscenter habe mich da angekettet und äh, ne, wer das machen von daher, ich, also ne, klar also es macht schon irgendwie Sinn wenn wenn du irgendwie so eine Rolle bekommst man dir sagt so ja gut aber du musst du verkörperst dann Helden ähm, ja, wie gesagt, es so, muss nicht mal Batman sein, wir sagen, hör mal, kannst du Alfred für uns spielen? Alfred hat einen Sixpack im Film. So, ja, natürlich! Also, <lacht> so, so wie Sie- Commissioner
0: Gordon, der schwachsinnigerweise Sixpack Sixpack hatte für den letzten Batman die Neumone ja, gesehen, Mann. hat nichts gemacht. Stimmt. Also ich meine, ich habe es ich ihm voll gegönnt, dass er einfach gesagt hat, ja, ich kriege Geld, um in Form zu kommen, auch wenn es im Film nirgendwo irgendeine Rolle gespielt Was Schwarz,
1: hat. Was denn das war im Film? Ja. <lacht> ich
0: habe neulich übrigens tatsächlich kurzzeitig Bock gehabt, äh, Batman wie Superman zu gucken. Weißt du warum? Nee,
1: erzähl's mir.
0: Das ist die richtige Antwort auf die Frage. Ähm, weil ich diesen Anfang, wie Bruce Wayne, einfach in Metropolis in den Staub rennt. Also wo er einfach aus Verantwortungsgründen versucht, Leute zu retten, so stark fand, im Verhältnis zu dem ganzen Rest, der passiert ist. Ey, stimmt, ich, dachte, ich erinnere es gibt mich. gute Momente in ich dem Film. Sagen.
1: Also, ja, das, ich erinnere mich wirklich, als der Film anfing und du, du siehst das und bist so. Okay, krass, Ben Affleck ist Bruce Wayne. Und du hast wirklich so dieses, ja, das würde Batman. Ja, stimmt. Das weiß ich doch. Wo, 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 ich weiß auch, wie krass du so diese. Ich, ich ja eh da mit sehr viel Hoffnung reingegangen bin und diese, du hast diese Anfangsgegangen. <lacht> du also bist so, krass, Alter. Boah, ist das der Hammer, wie sie das umgesetzt, Moment, was? Was? Er. Er hat da gerade, hat er, hat er draufgeschossen? Ah. Ach so, ja. Ach, okay, ja, das ist, äh, ja. Gut. Nee, stimmt, das war, also ich bin da, ich bin da mit so Bauchschmerzen aus dem Kino rausgegangen. Das war also das ist äh, ja, schade. Ja,
0: wir haben schon lange drüber ge- oft und lange drüber geredet. Mm. Ich wollte nur noch mal rausstellen. Es gibt gute Momente. Sowieso, in das Film. ist ich finde das die, das macht aber, das heißt aber auf, so schlimm, aber, ne? weißt du, ich kann mir Batman und Robin oder Batman ja. und Fett,
1: kann ich mir gut angucken und kann sagen, ha, <lacht> <lacht> äh, aber wenn Batman wieso wenn sagst, oh, das ist eine geile Szene. Oh, das ist eine geile, Szene. Oh, das ist eine geile Szene. oh, das ist richtig scheiße. Das ist Oh, das ist. Oh, 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 oh das ja, ist ein geiler von Anfang an Ach, das ist, das ist. Er soll von, Lex Luther sein. Äh, so. Ich dachte, er wäre. Hm.
0: Von Anfang an hatte man aber direkt dieses, das ist, äh, ja, das ist, das, das ist Bruce Wayne. Das ist Bruce Wayne. Also, ah, im Hintergrund auf dieser dumme Fight, aus äh, ein Kampf aus Man of Steel, der so dumm geendet ja. ist. Ja, stimmt, der war scheiße. Aber das ist auch so ein Ding, ich frage mich hm. ja,
1: hätte, hätte Snyder, Warnecks, wer auch immer, ist ja auch egal, muss gar nicht mit dem Finger zeigen, hätten die das nicht so krass versaut. Was, was, es hätte mich, ich hätte sehr gerne diesen The Batman-Film von Affleck gesehen. Ich bin mir auch, das hätte er auch hundertprozentig gemacht, wäre auch Justice League nicht so krass gefloppt. Wäre das, mein, du, hast, du hast ja, du hast ja irgendwann noch richtig sehen können, wie krass ihm das zu schaffen gemacht hat, dass alle auf einmal, die sagen so, Alter, was hast du denn mit Batman gemacht? hey so
0: in jedem, in jedem Interview hat er mir noch leid Ja, getan. total. Das also
1: der, der, der war ja so zerstört am Ende, der arme Mann. Zu Recht natürlich, mein ja. Gott.
0: Einfach ein paar schlechte Jahre für ihn ja. auch. Also Scheidung, das Ding und dann nebenher immer seine eigenen Filme, die eigentlich die Kritiker immer ganz gut fanden. Oh, da gab es schon dieses eine unangenehme
1: Interview, ne? Wo, er, wo er, also unangenehm im Sinne von als Zuschauer, also und so also als Mensch kannst du es komplett nachvollziehen und verstehen, wo er wirklich für diesen Film da sitzt und dann halt gefragt wird so, und wer ist eigentlich das Drehbuch für The Batman? Und er fährt ja wirklich dann so, so ein bisschen passiv, weil es so: Ich dachte, hier geht es um den und den Film gerade. Und du bist so, oh. oh der hat so gar keinen Bock mehr darauf,
0: angesprochen zu werden. Ja und, und er hatte auch nicht die Energie, dann irgendwie zu sagen, ja, als ich damals bei Armageddon neben Bruce Willis gestanden habe, da also, das ist er einfach eine dumme Bullshit-Antwort geben. Komplett ein drittes Thema. Da hat er auch keinen Bock gehabt, weil es einfach sein Film war und er wollte mhm. da jetzt drüber reden. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Also Deswegen tut es hey. mir auch nur leid und ich finde es schade, weil ich glaube, wir hätten da was echt Geiles und Großes sehen können.
0: Ja. Der Batman-Film, den es nie gab. Mein Gott, das gibt es bei Superman ja auch. Nicolas Cage im Kostüm. Vielleicht ja. ähm, auch ganz Ich glaube Kunt auch so.
1: mittlerweile, uh, um da kurz mal so jetzt, müssen jetzt keine Wette abschließen und so, aber ich glaube nach Wonder Woman, der jetzt m-hmm. dieses Jahr rauskommt, wird Schluss sein. Und die werden mit The Batman das alles rebooten nochmal. Sind, sind wir jetzt,
0: wir sind gerade mit MCU
1: durch, Nee, ne? nee, <lacht> stimmt, wir wollen MCU. <lacht> Ich frage nur, weil ich wollte dann
0: eigentlich fast schon übergehen zu, zu den. Ich habe ja zwei DC-Filme mhm. geguckt
1: auf dem Flug. Das ist ja das Krasse. Ich meine, wir können gerne weiter. Ja. Jetzt kurz diese, diese. Wir können ja diesen Umweg weiterfahren. Ja. Jetzt sind wir ja gerade eh drinne. Lass, lass uns das machen, weil ich glaube, die Leute sind dann noch mehr vorwärts vor wir hin und, und herrschen. Lass uns das. zählen. Ich wette mit dir. Nach ja. Wonder Woman 1984 wird Schluss sein und ähm, mit The Batman werden die sagen: ey, pass auf! also, wenn der gut läuft, wir machen jetzt, das wird komplett neu aufgezogen jetzt mit Pattinson als Batman und äh, wird komplett neuer Justice League-Film und da werden auch, die werden komplett alle neu, alle neu casten, weil ganz ehrlich, ey, Cavill ist weg, Affleck ist weg, die, äh, Godot, Godot hat auch nur nach, also hat auch nur noch den Vertrag mit Wonder Woman Sie haben zwar gesagt, Aquaman 2 kommt, aber ich glaube gerade noch nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Genau wie ich glaube auch an den Flash-Film noch nicht. Also Der, wurde jetzt, der sollte ja eigentlich, glaube ich, 2018 rauskommen oder 2019. Jetzt haben sie ihn auf 2022 verschoben. Bin mir sehr sicher, das ist alles nur so ein bisschen hinhaltet, damit sie sagen können, nee, wisst ihr was, The Batman lief so gut mit, äh, mit Edward in der Hauptrolle, wir rebooten das Ganze jetzt. Ja,
0: also wenn es, ich stimme dir zu, das zum einen. Also ich glaube auch nicht, dass sie dieses Shared Universe, was sie da aufgezogen haben, konsequent durchziehen. In Aquaman war es ja schon so, es gab gar keine Referenzen mehr auf irgendwas. Also der war ja in zwei Filmen, in einem Film war er zu sehen nur, aber keinerlei Referenzen auf auf, Justice League. stimmt Einfach nur so, ja, ich kann mit Fischen reden. Das war in dem anderen Film ja auch schon (lacht) so und letztlich wurde ja komplett seine Origin-Story erklärt Mhm. und der steht ja komplett im Raum und man hat ja auch schon öfter gehört, dass sie jetzt lieber Einzelfilme machen, was natürlich auch sinnvoller ist, also diese Herangehensweise, wie Marvel sie gemacht hat, war immer sinnvoller, Erstmal gucken, ob die Einzelfilme funktionieren, dann einen gemeinsamen Film machen, immer tatsächlich viel, viel sinnvoller. Ähm, Fundament zuerst, oder also so die Trägersäulen, keine Ahnung, wie man es nennen will, und dann Stockwerk. Äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wo es hingeht, der, der neue Batman-Film könnte ja auch floppen, deswegen ist es natürlich sinnvoller zu sagen, mach Einzelfilme, wenn davon drei floppen, müssen wir die anderen drei, können wir immer noch Sequels zu machen. Das funktioniert schon irgendwie. Das Problem ist nur, wenn sie jemals wieder ein Crossover machen wollen, dann haben sie ein Problem. Aber ich glaube im Moment gucken die nur auf die Zahlen und sind so ah, schlechte Presse, schlechte ja. Zahlen. Nicht so geil. Ein paar Sachen haben funktioniert, ein paar andere Sachen nicht. Shazam zum Beispiel fand ich unglaublich gut. Das Der war Film krass, hat mich auch die, so äh,
1: positiv überrascht einfach. Ich habe wahrscheinlich gerade, weil man ja ohne Erwartung reingeht, ich muss gestehen, ich fand da auch ein, zwei Momente waren drin, wo ich dann auch dachte, so, ach, typisch DC, äh, typisch DC-Filme. Ähm, aber so fand ich ihn super. Ich fand ihn so charmant einfach. Äh, Der Film war halt ganz
0: eindeutig auf die Figur geschrieben, die nun mal zum Teil sehr jung ist. Und das Publikum, was angesprochen worden ist, waren einfach so 13- bis 16-jährige äh, kind, äh, Jungs und Mädels. Also In dem Alter hätte ich ihn mega gefeiert. Und der hat auch richtig mit mit Batman und Superman so im Hintergrund gespielt, ohne sie wirklich zu zeigen. Ähm, Weil man hat gesagt, die existieren in dieser Welt, man kennt sie, man hat grob eine Vorstellung davon, wie die so ticken, aber wirklich nur ganz grob. Und man man macht halt Referenzen auf die. Aber das war's. Und das funktioniert für den Film extrem gut, weil es die Wahrnehmung von den Kindern natürlich ganz toll zeigt. Und es ist einfach ein Film, der auch ein Thema hat. Es geht um Familie. Es ist natürlich alles... Sehr simpel gestrickt, aber ich hatte vorher Tolkien gesehen, und Tolkien hat mich so emotional gemacht, dass ich als zwei, dreimal fast geflennt habe in GSM. Mhm. Verstehe,
1: das, was das, war, das, ist ist immer, das ist immer lustig, heftig. wenn man irgendwie vor sowas emotional. Das kenne ich auch, du guckst irgendwie sowas Emotionales, machst du so ganz dumme Sachen eigentlich, wo du dann, dann im Film darauf oder in der Serie darauf, wie auch immer, wo du denkst du so: Oh, das, das, ja. auch das ist schön. Jetzt hat er jetzt hat eine Familie. Ja.
0: Das hat mich einfach fertig gemacht in dem Moment. Und es war vorher Tolkien, der Film, ganz kurz dazu, äh, wenn ihr jetzt nicht daran interessiert seid, was heißt, das ist Quatsch, aber in der Film zeigt nicht, wie Stück für Stück Tolkien auf die Ideen kommt für Mittelerde und sie zusammenbaut oder so. Ja, also Das ist es nicht. Das hätte ich auch gar gefunden. Es ist mehr wirklich eine Biografie, eine sehr kompakte, wo sehr viel weggelassen wird, was wahrscheinlich zu persönlich gewesen wäre. Es geht vor allen Dingen äh, um seine Herkunft, äh, um seinen ähm, Freundeskreis, den er in der Schule gefunden hat die Dynamiken, die da entstehen und es wird halt äh, durch eine Rahmenerzählung, wie er im Ersten Weltkrieg äh, im, im versucht, einen von seinen Klassenkameraden zu finden, der auch auf dem Schlachtfeld ist, wird das Ganze eingebettet und ähm, ist einfach sehr emotional, weil es halt krass um Freundschaft geht und aber auch um äh, Erzählungen und um Geschichten und was für einen Wert die haben können, was natürlich genau mein Thema ist. Und deswegen, also gegen Ende war ich so, mein Gott, ich heule hier gleich im Flieger, einfach nur noch los. Also es war wirklich, ich musste mich krass zurückhalten, aber einfach nur noch sehen in meinen Augen gestanden. <lacht> und danach habe ich Shazam geguckt, der relativ harmlos anfängt und dann in dem Moment, in dem der ein, spätestens als dir klar wird, dass seine Mutter, die die ganze Zeit sucht, naja, naja, ich will nicht spoilern, ne? aber als es um seine Mutter geht und er sie dann findet, da war ich einfach... Puh war ich schon wieder so, mein Gott, scheiß Tolkien, vielleicht zu viel getrunken. Ähm, Deswegen, beides sehr emotionale Sachen und Shazam, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen jünger ist, mit dem kann man super mit dem Teenager ins Kino gehen und äh, sehr, sehr überrascht davon. Und der steht so allein da, der hat einen ganz anderen Stil als die meisten DC-Filme. Aquaman übrigens einfach nur bunter Quatsch, aber wenigstens konsequent zu Ende erzählt. Also der ist halt wirklich albern und nicht wirklich gut oder so, den kann man einfach gucken, ja. der ist nicht, der, der pinkelt dir nicht ins Gesicht. im ja. <lacht> Gegensatz zu ein paar anderen DC-Movies.
1: Nee, und Chazam, <lacht> muss ich, auch gerade sagen, er hatte einfach schöne, der, ähm, herzerwärmende Szenen. und ich war doch, ich fand es ich fand sehr cool, wie Nasien teilweise in den Comics war. und ich möchte auch nicht spoilern, um, Absolut. Aber diese eine Szene, und ich beschreibe sie so, also ich denke, da wird sonst keiner, der der das nicht kennt, wird jetzt wenn er jetzt nicht erraten können. Wenn er dann quasi sagt, äh, äh, sag meinen Namen und dann Billy, und dann war äh, ich so, wow. Und dann war ich, aber <lacht> fand ich aber krass, dass sie, dass diese, weil ich da, war mir ich war mir die ganze Zeit sicher beim Gucken, weil tatsächlich die Shazam-Comics kenne ich, weil ich habe sie damals als als Jugendliche, als ich halt, oder ich fange ja so als Kitty an, mit Batman-Comics zu lesen und dann durch DC versus Marvel. Ähm, damals bin ich halt dann auch auf Shazam aufmerksam geworden, weil ich ihn da, da sehr cool fand und auch von dem ein paar Comics damals gelesen. Die hab ich auch immer noch. Und ähm, naja, auf jeden Fall kenne ich da die Story und ich dachte, okay, die werden sich bestimmt ähm, ne, das, was dann da passiert, bestimmt für Teil 2 oder sowas aufheben. Weil das wäre krass, wenn sie es jetzt schon rausballern. Ähm, und fand es umso schöner, <lacht> dass sie es gemacht haben, ganz ehrlich. Ich fand das so überraschend und so cool einfach gemacht. Du meinst gerne. Ja, 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 ja. Und ähm, es ist aber auch so sinnvoll, das erzählt die Geschichte so Ja, Sinn total. Zu Ende. Besonders, es, 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 gibt, es gibt dieses, ich weiß es nicht, also ja, es gibt diese, ja, ich fand es einfach schön. So, ähm, ja. Ja. Und dann gibt es eine After-Credit-Scene und da habe ich einmal ja geschaut, Moment, weil wir sehen in dieser After-Credit-Scene auch jemand anderen, <lacht> der auch im DC-Universum ja. bekannt ist. Und, und, und man, ich finde, man sieht direkt, okay, das ist eigentlich nicht der, der ihn sonst spielt. Und habe danach geschaut, lustigerweise ja, tatsächlich, weil, okay, ich meine, jetzt ist es so, so viel, bleibt da nicht offen, aber weil die Person hat gesagt hat, nee, ich spiele den nicht mehr, ähm, ist dann der Cameo tatsächlich irgendwie in letzter Sekunde flach gefallen, als er zum Dreh erscheinen sollte, war auf einmal nicht da, Ach, aber dann du, raus war, nee, ich spiele den doch nicht mehr. Du meinst die Mid-Credit-Szene? Es gibt ja noch eine After-Credit-Szene. Ach, echt? Oh Gott, ich glaube, die kenne ich dann gar nicht.
0: Das ist auch das am Film, was das fetteste Fragezeichen ist. Guck dir, such mal online hinter danach. Ich war so, also, oh Gottes Willen, was habt ihr denn da jetzt gemacht? Oh, ah,
1: doch. Entschuldigung. Ja, doch, doch. Musst du auch die, die,
0: äh, Ja, die, die surreale Version der After-Credit-Scene von, äh, von Dawn of hm, Justice. Ja.
1: Auch wieder im Knast, auch wieder jemand besucht ja. ihn. Äh, auch mit Glatze. Naja. Um. Aber ja, ja, richtig. Genau, das, das war unser Umweg in die, die. die Oder wolltest du was zu Aquaman sagen, aber ich glaube, da, da muss man nicht mehr viel. Nee, es ist wirklich, also Aquaman ist einfach ein Fest Wobei, für momoa Also, was ich Aquaman sagen möchte, sagen. es hat den
0: belanglosesten
1: Sideplot antagonisten aller Zeiten. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, wo, wo es so egal war, dass du diesen, diesen, also Black Manta spielt ja Black mit. Manta. Der das ja. ist krass, wie belanglos der ist. Also, wie sie das auch geschrieben haben, weil ich, weil ich saß ja was so, hä? Das soll doch nicht ja, Ernst, Leute. Also, das ist, dass ihr ja mit der Figur so... Ja. als wäre einfach so... Und ey, ne, ich finde, ich, find, ich habe so diesen Vibe bekommen, wo sie so wegen so, oh, hör mal, bei Black Panther hat das doch auch gut funktioniert, wenn wir da so... Na, dann haben wir da auch noch so jemanden, der der will sich rächen, der will das so ein bisschen haben, oder das Land ist. Ne? Komm, mach's doch mal. Ähm, nee, sorry, also... Ich wette, du kannst, du kannst ihn komplett, und das ist das, was ich denke, was immer schl- schlecht ist für Filme, für, auch erst recht für Filme solcher Art. Du kannst ihn komplett rausschneiden, Black Mantel, aus diesem Film. Es würde keinem auffallen. Es würde nichts an der Geschichte ändern. Es würde nicht mal was, und das... Ich, ich war aber immer froh, wenn echt? er da war, weil der hat das echt nicht
0: schlecht Nee, überhaupt gespielt. nicht. Auch nichts gegen also, den Schauspieler. Der irgendwie. Helm war natürlich irgendwann so, also da haben sie ja selber einen Gag noch drüber gemacht, dass, dass er diesen absurd ja. großen Helm trägt, das einfach das Comic-Design ist. Ich hat, ja, da hätte der ruhig Eier beweisen können und mal sagen können, scheiß auf das Design aus den Comics. Nur damit er aussieht wie ein Manta. Er hieß doch vorher schon Manta in dem Film. Warum muss er jetzt den Helm haben, der ein leicht Manta-förmig ist? Nur da, damit er wirklich, wir meinen übrigens den Manta rochen, nicht das Auto. Ich, hatte ähm, Zeit, ich,
1: wusste, ich wusste es natürlich, ob immer die ganze Zeit das Auto vor den Augen gehabt.
0: Ja, das ist mir aufgefallen, die öfter mal Manta sagt, ohne dass man irgendeine visuelle Referenz hat, ist man so, also, das Auto? Wieso? <lacht> da wieso hat man denn
1: schwarzen Manta da rumfahren? Aha.
0: In Jena ja. nannten wir den Hund. Ähm, entsprechend, ja, das ist mit dem Helm, ist einfach doof. Also aber auch der Film richtet sich aber, glaube ich, eher an jüngere Leute. Mhm. Ähm, was auch okay ist bei der Figur und dem Stil, für den man sich entschieden hat. Ähm, Jason Momoa ist der König in dem ja, Film. Also nicht nur am ja. Ende, Spoiler, sondern er ist einfach eine Charme Factory. Also der hat einfach Bock, das zu machen, der hat einfach Bock, eine Hauptrolle zu spielen, die ganze Zeit oben ohne und, und dabei gut auszusehen. Also das hat gut funktioniert. Ich habe den gerne in der Rolle gesehen auch lieber als in Justice League, weil da war er einfach nur so der, der Dude-Bro, der, der auch mal mitmachen darf, weil er mit Fischen reden kann. Ähm, und hier hat er wenigstens was zu sagen. Deswegen ähm, fand es nicht schlecht, aber ist jetzt auch wirklich nichts, was man unbedingt in seiner Brewery-Sammlung haben muss. Nee, ähm, aber er hat mich, wie gesagt, er hat mir nicht ins Gesicht gepinkelt und äh, das hat Justice League schon mehrfach.
1: <lacht> mein gibt ja manche, die stehen drauf. Was auch eine gute Überleitung zurück Ä- zu Marvel ist. Denn, äh... Marvel Comics 1000 ist erschienen. Was ist das Besondere außer der Zahl? Was hat man denn gefeiert? 80 Jahre gefeiert? Marvel sind es jetzt. Also wirklich Hallali Hallalo. Vor 80 Jahren wurde der Verlag Marvel gegründet von Stan Lee. Der es ja leider jetzt nicht mehr mitbekommen hat. Aber ähm, ich denke, so schlimm ist das gar nicht. Der hat viele andere Jubiläen miterlebt. Aber ähm, ich habe ich hab's auch gelesen, oder ich, ich mach's mal kurz so, weil dann kannst du gerne auf den politischen Aspekt eingehen, weil ich bin mir sicher, du bist da derjenige ja. von uns, der um einiges belesener ist als ich. Und ähm, Marvel Comics 1000 war ich einerseits erfreut, wie es gehandhabt wurde, aber auch enttäuscht. Denn es wurde beworben als, ey, das sind 80 Seiten und je, alle Helden kommen drin vor und es ist ein zusammenhängendes Ding. Und ich so, okay, krass, wie machen sie das denn? Was ist so, wie schaffen sie das? Äh, ja, indem sie halt krass flunkern. <lacht> denn. Es denn <lacht> sind einfach noch ein paar leere Seiten für Notizen quasi, drin. Nee, denn es ist schon zusammenhängend <lacht> auf übergreifender Ebene, aber jede Seite widmet sich halt einem anderen Helden. Und, und zwar fängt es halt mit Captain America an, der dann eben, äh, ja, vor 80 Jahren, 1939, nee, Quatsch, vor ach, 80 Jahren sind, wann sind 80 Jahre, ja, Dominik, 39, 49, ich, oh Gott. Oh nein! <lacht> Sorry, ich muss gerade äh, äh, <lacht> 39 müsste es gewesen sein, ne? 19... Denken, denk, noch. Denk, <lacht> ja, 39, so, sorry. 1939 <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht, hier, Entschuldigung, das fing noch gar nicht. Ich glaube, Captain America ist ja 41 erstmal auf die Leinwand getreten, auf die Bildfläche hier getreten. Punkt um, jede Seite ist einem Helden gewidmet. Jede Seite hat ein anderes Zeichner-Autorenduo. Das sind teilweise ganz alte Leute dabei. Ähm, viele leben ja leider nicht mehr, für, die haben auch eine eigene Seite abbekommen. Und ähm. Ja, es ist dann quasi diese Übergreifende Geschichte von wegen wo wo ne, wie wie alles zusammenpasst. Star Wars ist auch schon, was ich sehr lustig fand, äh, auch eine sehr coole Seite tatsächlich, die Star Wars da abbekommen hat. Aber Insgesamt ähm, hängt es nicht zusammen. Wir sehen jeden Helden einmal. Ähm, es ist dann meistens mit so einem Wink zu, zu entweder zur Erstausgabe oder zu einem besonders coolen Moment, den dieser Held hatte. Manche Helden haben dann das Glück, dass sie mehrfach vorkommen, wie zum Beispiel Spider-Man. Denn ähm, dann gibt es zum Beispiel äh, eine Zusammenfassung von Spider-Man 700, wo er dann Dr. Octopus äh, Spidey übernommen hat und dann, und dann gibt es ähm, also das Kostüm von Spidey übernommen hat. Es ist ganz, jetzt ist jetzt, ist jetzt, wäre jetzt zu tief gehen, das alles zu erklären. Äh. Und dann zum Beispiel handelt dann diese Seite davon, wie Dr. Octopus und Peter Parker sie eigentlich zum ersten Mal überhaupt kennengelernt haben. Ähm, und solches Es ist schön gemacht, es ist cool gemacht. Ähm, manche davon sind krass langweilig, was ein bisschen schade ist. Manche davon sind sehr cool gemacht. Ähm, natürlich, dadurch, dass so viele Leute drin sind, variiert das so krass an der Qualität, sei es an der Geschichtsqualität oder aber auch an der Zeichen- Zeichnerqualität. Äh, ja, und insgesamt hat es mich dann so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Das Einzige, was mich halt freut, ist, dass ich weiß, dass ich in ungefähr 50 Jahren äh, kann ich ja von meiner Rente bezahlen und auch daher passt das schon. Ähm, Achso, auch die Variants Ja, freilich. Ich habe alles gekauft. Und... Ernsthaft? Ähm, ja, nicht alle. Ich glaube, es gibt ja irgendwie... Wie viele Variants gibt es? Ich muss mal kurz schauen.
0: Das ist immer wieder überraschend, wie viele Variants es gibt. Manchmal verkauft sich ein Comic so gut, dass sie dann ein Second Printing ja? machen mit noch mehr Variants die sich dann nur darunter, dadurch unterscheiden, dass eine Farbe ah, weniger 15, drauf ist manchmal. Ah, ja. 15. Ich habe, das einfach, also wirklich mit Variants holen Sie das Geld einfach den Sammlern. Ja, ich habe ja leider, das ich
1: habe was ist leider. Ich hoffe einfach bei, dass das auch wirklich tatsächlich dann so ein bisschen meine Rente bezahlen wird. Aber ich habe ja zumindest von Batman Detective Comics 1000 habe ich alle Variants gekauft, die 10 Euro das Stück gekostet haben. Und nein, bitte jetzt nicht googeln, wie viele Variants es davon gibt. <lacht>
0: ich mache, es ich nicht. Jetzt für ja. Arbeit. Aber ich glaube, der, der Penis von Batman, der könnte deine dann rette dann Oh, der ist er ja. schon richtig viel wert, der Penis von Batman. Also, holy shit, das ist ähm... <lacht> ähm, Nochmal für alle, die jetzt nicht jede Folge Anytime gehört haben, es ist nicht so, dass es eine Actionfigur gab, der Penis von Batman, mit dem limitierten Run, weil sie festgestellt haben, wir sollten keine Dildos verkaufen, sondern <lacht> äh, es wurde ein Comic verkauft, in dem man den Penis von Batman sehen konnte und natürlich hat man dann irgendwann so, das ist ja gar nicht zensiert und deswegen ähm, gibt es davon nicht so viel haben, glaube ich, irgendwie besorgte Thema.
1: Mütter für äh eine anständige Schule e.V. oder so hatten das ähm, ja, festge...
0: Und in Cola ist viel zu viel Zucker.
1: Recht haben sie. Ähm, Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei deiner Rente Rente. und bei ähm,
0: Marvel 1000. Also, Marvel Comics, also, Welche welcher Comic-Reihe war es um, nochmal? Genau, das Marvel 1000. Rock'roll. Es gibt
1: auch lustige Sachen, zum Beispiel gibt es dann einmal, geht es dann auf dem Deadpool und Deadpool sprengt natürlich wie so oft die, die Grenze des guten Geschmacks sein, ähm, die, die vierte, die fourth wall, ne, die vierte Wand. Und, ähm, und dann das hat es sogar Batman-Gastauftritt, was ich sehr lustig fand. Also, das ist so, äh, gerade bei Deadpool gab es ja schon mehr als einmal, dass man dann kurz so diesen Moment hatte, wo dann irgendwie was, was kam wo man wusste so, oh, das zieht eine Anzeige nach sich. Aber, ähm, ja, ich hat tatsächlich auch ähm, einmal Batman auch sehr gut erkennbar dabei. Du siehst ihn nicht von vorne, du siehst ihn von hinten. Aber, ähm, ja, mehr muss man ja dabei Batman Anführungszeichen gar nicht sehen. Denn die, die Öhrchen verraten es schon. Deadpool klaut ihm halt sein, sein Bettboot. Und, ähm, ja, das ist lustig. Aber wo schläft er denn da? Oh Gott.
0: Äh,
1: ja, aber das, das war es auch wesentlich. Dann, die Kapelle hat wieder nicht reagiert. <lacht> das, ähm, ja, das, das, das war es aber auch dann leider in Anführungszeichen im Wesentlichen.
0: Aber das ist doch echt arm. Ich meine, das sind ein paar natürlich Zeichnungen, die
1: von flexibler Qualität, es gibt keine zusammenhängende Story. Was sind denn die Texte? Ähm, wie gesagt, die variieren sehr krass. Meistens beziehen sich auf den Helden an sich mal. Also zum Beispiel das, das Captain America-Ding, das ist so ein bisschen patriotisch. Das ist so ein bisschen, wofür steht Captain America und so ein Zeug. Dass ich mein klarer Favorit ähm, ist, dass, es gibt, gibt eine Seite, die bis die, die, die dann 2016 oder 20, von 2017, 2017 Seite. die sind übrigens in Jahre eingeteilt, die Seite. 2017-Seite und da geht es um den Marvel-Film Guides of the Galaxy Volume 2 und dass Stan Lee dort einen Watcher gespielt hat. Und da ist halt ein Zitat, ich weiß nicht, ob es es ein echtes Zitat ist von, ich will das nicht anzweifeln oder ob es vielleicht einfach trotzdem fürs Comic so ein bisschen pathetischer gemacht wurde, aber im Wesentlichen geht es dann auf der Seite um Regret, also um Bereuen. Und ähm, diese Watcher, die sind halt Immortal, die leben halt ewig und ähm, ja, die sagen halt, dass das quasi Bereuen oder Regret eben etwas ist, was man sich nur leisten kann, wenn man unsterblich ist, denn es ist Schwachsinn, wenn man seine kurze Zeit für, für Hass und Reue benutzt. Also um, sehr unelequent jetzt auszusuchen. das ist tatsächlich ein sehr recht langer Text und ich fand ihn echt schön geschrieben. Ich weiß auch nicht, wer ihn geschrieben hatte, aber das, das liest sich gar nicht wie ein Comic, sondern viel eher was, was man vielleicht in einem, ja, in einem Buch erwarten würde oder, oder viel eher als Gedicht oder sowas.
0: Okay. Ja gut, es sind ein paar Essays wahrscheinlich mhm. dann drin um, und es gibt halt den einen, deswegen wolltest du vorher schon eine Überleitung bauen, um, der so ein bisschen bitteren Geschmack hinterlässt, denn gerade Marvel Comics, und da muss man einen Unterschied machen zwischen Marvel Studios und Marvel Comics. Marvel Studios, auf die Spider-Man-Kiste müssen wir noch eingehen, fällt mhm. mir gerade auf. Da kann man bestimmt andere Kritiken anführen, aber Marvel Comics hat gerade ein bisschen ein Problem, dass nämlich, und jetzt muss ich gerade gucken, wie die Person heißt, einer der Oberen einfach ein äh, guter Freund von Donald Trump ist. Das ist so Leider cool. gerade führt das zu ein paar dummen mhm. Entscheidungen. So, Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie oft Trump in diesem Artikel vorkommt, denn ich kann mir nix. Ja, yeah, da ist es. Der Marvel-CEO Ike Perlmutter ist die Person, die einfach ein guter Freund ist von Donald Trump und auch in seinem Mar-a-Lago-Club in Florida nee. zu sehen ist öfter und sehr viel gespendet nee. hat an Trump. Ähm, dem scheint es nicht so gut zu gefallen, wenn jemand äh, in den Comics zu politisch wird und vor allen Dingen natürlich so ein bisschen ja, aus deren Perspektive linkspolitisch, auf jeden Fall weg von den Republikanern. Und deswegen gab es schon einen anderen Fall, nämlich äh, einen Essay von Art Spiegelman, der äh, die Maus Comics geschrieben hat, die, glaube ich, in den 90er, wenn ich mich nicht irre, rauskamen. Und ähm, ja, die letztlich in der Form von, also anthropomorphisierte äh, Mäuse, die letztlich die, ich glaube, haben, haben, waren alle Menschen Mäuse, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall ging um ja, ja, es um die Mäuse in dem ja, Comic. Ja, und m- es war, alles Mäuse. Es, es war halt sehr, sehr ernst und ähm, ich konnte das als Kind damals nicht lesen. Also ich war alt genug für die Thematik, aber ich war so, ich kann das Medium nicht mit dieser ernsten Thematik. Dafür war ich ja. noch nicht bereit, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht einen halbwegs ernsten Comic gelesen hatte. Ich habe es nicht hinbekommen. Ähm, und der hat ein Essay geschrieben. Da muss ich gerade aber schauen, für, für welche Marvel-Publikation ähm, das war. Ähm, so, hier haben wir es. Es war die Einleitung für Marvel The Golden Age 39 bis 49 die im September rauskommt, ähm, die jetzt eine Einleitung hat von, äh, vom Editor von Roy Thomas. Und der Artikel, den Spiegelman geschrieben hat, äh, den wollten sie nicht haben, der war ihnen zu politisch. Und da gab es eben einen Verweis auf Trump, äh, wo er verglichen worden ist mit dem Red Skull, nämlich als Orange Skull, ähm, was jetzt noch nicht mal so hypersensibel und super intelligent ist als Vergleich, aber auch mhm. sehr passend. Und das war offensichtlich zu viel, deswegen haben wir den rausgeschmissen. Man kann den Essay mittlerweile auf ähm, theguardian.com lesen. Und jetzt ist es in Marvel äh, 1000 nochmal ein bisschen blöd geworden. Da gab es nämlich die, die Seite von Captain America, der Text dazu. Der ist auch entschärft worden oder einfach umformuliert. Man kann sich jetzt drüber streiten. Ähm, ich finde den ersten noch nicht mal irgendwie krass. Also der ist nicht anti-Trump, der ist... also vielleicht im übertragenen Sinne, aber dann unterstellt man Trump schon sehr viel, wenn man sagt, dass der Text gegen Trump ist. Man sollte ihm auch viel unterstellen. Ähm, Und äh, ja, das ist schon Scheiße. Also es ist immer blöd, wenn bei bei der Presse darf das ja gar nicht passieren. Zum Beispiel, also es darf bei den USA weiß ich jetzt nicht so genau. In Deutschland ist es aber glaube ich so: Du darfst als Herausgeber, ähm, als der Geldgeber quasi den äh, nicht das journalistische Produkt innerhalb seiner Richtung beeinflussen. Das darfst du nicht. Du darfst nicht sagen, ey, der Artikel hat mir nicht gepasst, weil ich bin pro CDU und du bist gegen CDU, mach das nicht, streich das raus, das darfst du einfach nicht. Und anscheinend gilt es vielleicht nicht für Unterhaltungsmedien. Ich bin mir da nicht sicher, aber das hier ist schon relativ doof. Es ist noch nicht so, dass man von krasser Zensur reden darf, weil es es liegt ja jedes Mal. Man weiß auch immer, okay, der Text wäre das Original gewesen, man kann es dann lesen. Aber das ist nicht richtig so. Also da bin ich moralisch einfach komplett sauer quasi und bin froh, dass Marvel Studios ähm, nicht so eine Politik hat. Und Marvel Studios, die Filme sind ja unfassbar divers, relativ politisch in ihrer Besetzung und in den Entscheidungen und da sehr liberal im amerikanischen Sinne, nicht im wirtschaftlichen Sinne und das finde ich auch gut. Um, unabhängig von der Richtung allerdings ist einfach diese, diese Art der Einflussnahme richtig, richtig scheiße.
1: Ja, komplett. Also, da kann ich dir so nur beipflichten. Aber habe auch, hab auch da jetzt keinen, also wäre wahrscheinlich so überraschend, wenn, aber ich würde jetzt auch nicht so, ich sagen ja. würde so, aber Dominik, wieder, nee, ganz und gar nicht. Ich muss sagen, ich finde ich find das auch sehr, sehr schade. Insbesondere, das ist auch das, was ich niemandem mehr abkaufe in Amerika. Selbst die ganz krassen Trump-Wähler sehen, was er macht. Also, es ist ja im Gegenteil, ich meine, sie feiern ja sogar, wie wir irgendwie der Kinder in, in diese Camps gesteckt werden und sonstiges. Äh, wir sind kein blödscher Podcast, deswegen muss ich gestehen, nee. ich traue mich da gar nicht wirklich dran, das weiter zu vertiefen. Ähm, nee, deswegen bin ich auch nicht auf die Details ja. in den Artikeln eingegangen. Auch, auch also wenn ich, das mir geht es vor allen Dingen darum, diese
0: Einflussnahme finde
1: ich einfach scheiße. Ja, weiß, komplett so, äh, Zudem, ganz ehrlich, aber das ist eben da, wo das Problem anfängt. Trump, das ist ja selbst, selbst Fox News, habe ich heute auf Twitter gesehen, haben dazu sogar einen Beitrag gebracht, dass sie, dass sie äh, äh, ähm, Ne, dass das anscheinend der, der also dass man wirklich nichts über ihn sagt. Wenn das nicht ich immer alles 100% positiv ist, dann bist du automatisch äh, links-grün Gutmensch in Trumps Augen. Ähm, ja, das stimmt. Also, Trump hat schon mehrfach gegen Fox geschossen,
0: einfach nur, wenn sie einem, genau. Demokraten, einem demokratischen Kandidaten eine Bühne und, gegeben und sie haben. Deswegen,
1: oder weil er sie, ja. sie als Verräter bezeichnet weil sie irgendwie gesagt haben: so, Ey, das ist doch eine gute Idee von Demokraten. Also ganz. Müsste auch das müssen wir vertiefen, aber insgesamt möchte ich dementsprechend nur sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass das sowas wie eigentlich, was ja, also es ist, es ist natürlich nicht als Gag gemeint, aber so ist das, sowas wie Orange Skull dann äh, äh, zensiert wird, ist schon, ist schon hammerhart und ich, ich weiß nicht, wie sowas hinter den Kulissen abläuft und, und äh, wie, wer was wo macht, aber welche Art Spiegelman hätte ich gesagt, weißt du was, nee, dann, dann bitte ganz raus, da möchte ich damit gar nichts zu tun haben.
0: War, war ja auch so. Also bei Spiegelman ist es so, dass der Artikel nicht entschärft worden ist, sondern er ist ausgetauscht worden und er hat den Artikel dann auch über eine andere Quelle veröffentlichen lassen. Das ist genau ach so, aber das Austausch ist das auch passieren sollte. Oder ist so
1: nicht von Ihnen. habe ich es gerade. Ach doch, okay, super. Ach krass, da habe ich es eh falsch verstanden, wenn ich ehrlich bin. Nee, cool, das ist ja, ja genau. Ja, also das, das eine ist, also das mit Art
0: Spiegelman ist schon ein bisschen her und da geht es halt um ein Buch, das noch nicht raus ist. Mhm. Um, und das jetzt von Marvel Comics 1000, das ist nochmal ein anderer Fall, da hat man halt einen anderen okay. Text genommen. Ich vermute, vermute sogar, dass es die gleiche Person eventuell geschrieben hat, aber wer die Texte da geschrieben hat, es geht jetzt, glaube ich, aus dem Artikel okay. auch nicht hervor. Okay.
1: Nee, schade auf jeden Fall. Auch das Comic irgendwie, ich hatte mir da mehr von hofft, weil zum Beispiel, muss ich sagen, ich fand Detective Comics 1000, das waren auch mehrere Kurzgeschichten, fand ich großartig, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ja, das war sehr gut, ja. Habe ich auch gelesen.
0: Also zumindest die, die Smith-Geschichte, ja. ich
1: glaube auch ein paar andere. Die Smith-Geschichte fand ich auch super krass einfach. Ähm, aber ja, ta- Marvel Comics 1000 ist mir so tatsächlich so gut wie jetzt gar nicht in Erinnerung geblieben. Also das ist, das ist immer... Doch, schade. Aber gut, ja stimmt, du hast recht, wir waren ja noch gar nicht ganz fertig. Also, eines der größten News, die nee, passiert sind. Nee, das sowieso, aber die, ich meinte mit Marvel, dem Marvel-Ding. Eines der größten News, die passiert sind, während wir beide äh, nicht, nicht äh, podcast-fähig waren, weil wir anderweitig beschäftigt waren, Spidey ist nicht mehr im MCU. Das ja. war kurz. Entschuldigung. Das ist. Äh, <lacht>
0: Das ist, also, das ist ja auch die kurze Nachricht, das ist so ein bisschen wie Brexit gewesen, dass sich das natürlich dann immer mit, mit neuen Nachrichten nochmal größer gemacht hat alles und was da für ein Clusterfuck ja. passiert ist. Ähm, weil zuerst hat man so, ja komm, das kriegen die doch noch hin. Und, und dann hat man, kam neue Nachrichten, dann war so, ja, es ging um Geld und Marvel wollte wohl einfach mitproduzieren, weil der Deal ja bisher war, Marvel gibt kein Geld ähm, irgendwie, sondern produziert genau. nur mit und bekommt dafür relativ wenig Geld hinterher, darf Spider-Man aber benutzen. Was eigentlich auch ein fairer Deal genau, war für also, mich, Weil die alle, ne, die kriegen ja alle genug Geld. Und jetzt war der Vorschlag von Marvel Studios, wir produzieren mit, wir stellen, glaube ich, die ähm, wenn, Hälfte, glaube ich, des Budgets, bin mir nicht mehr sicher, und kriegen dann dafür aber auch hinterher die Hälfte vom, vom, vom Gewinn, bevor die ganze Scheiße abgezogen wird, Steuern ja. hier und da. Ähm, und dann kam irgendwie einfach später so, ja, Sony wäre damit sogar einverstanden gewesen, wenn es 25% gewesen wären. Und auch da hat Marvel dann Nein gesagt. Und das ist schon... Also ich glaube, die Entscheidung hat Kevin Feige nicht getroffen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass er damit nichts zu tun hat, dass er Spider-Man gern noch drin gehabt hätte. Aber der hat dann gesagt, ja, es war von Anfang an klar, dass das nicht auf ewig so läuft. Und da bin ich so... Echt? Ich habe halt gedacht, solange es gut läuft, kriegen die sich zu einigen. Und Spider-Man-Filme, beide geil... Um, Einsatz im MCU, mega toll. Uh, Crossreferenzen. Der letzte Spider-Man-Film war ein halber Iron Man-Film.
1: Komplett, ne? Das, das ist das, ist, das also, was auch so schade ist. Das ist jetzt alles ad acta. Also sie haben ja sogar schon gesagt, okay, wir machen, also wir haben jetzt noch zwei, Tomal ist sogar noch für, also für zwei weitere Filme ist er sogar doch noch unter Vertrag, weil man hat ja erst drei gedacht, es sind sogar vier Filme, die mit ihm noch, also die mit ihm insgesamt gemacht werden. Jetzt haben sie auch gesagt, ja gut, aber dann können wir halt alles, was wir jetzt quasi benutzt haben in Far From Home die iron bezüge Nick Fury und so, das können die alles nicht mehr benutzen. Ja, und da ist eben die Frage, wie hart ist diese Linie, da wir nicht mehr mit der künstlichen Intelligenz
0: in seinem Anzug reden, hat er dann auf einmal random einen neuen Anzug. Kriegen wir das irgendwie erklärt?
1: Ähm, war, war was ist da los? Und das, das klingt also, so lustig, aber ich muss sagen, das ist eine Figur, bei der ich das, ich glaube, am meisten bedauere, in Anführungszeichen. Also hätten sie, also jetzt mal ganz spontan, jetzt mal dann mal so ein bisschen aus, was bei Endgame passiert ist, weil jetzt gesagt, so ja, Iron Man, sorry Leute, das, der ist nicht mehr im MCU Also der ist jetzt äh, der, der ist Der ja ist auch tot <lacht> Du Affe äh, Guardians <lacht> of the Galaxy, ja, okay, die sind er sicher er im MCU ist. Ja tja, gut, okay äh, Schade ja, die, die
0: Sache ist aber auch die Wenn die Figuren halt nicht zwingend auf der Erde verhaftet sind Das gilt heißt, für alle mystischen mhm. Figuren Für alle Sci-Fi-Figuren Wenn die nicht im MCU wären, so. die haben ja eh schon ein Abenteuer gehabt Die mit dem MCU nur ganz wenig ja. Berührung hatten aber Spider-Man lebt einfach das ist es halt, ja. in Queens, Queens glaube ich, ja. ne? Ja, ja. Und äh, deswegen, wenn sich da am Schulbus einer umdreht und Richtung New York guckt, dann sieht er eben dieses verfickte Portal. Äh, ah. Und ich habe einfach Angst davor, dass sie jetzt sagen, ja, Spider-Man ist jetzt groß genug, der kann jetzt auch mal alleine die Welt retten. Und dann jeder im Publikum so, hoch die Avengers. <lacht> ah, geht, geht nicht mal mehr. Okay. Ja, wer sind die Avengers?
1: Die kenne ich nicht. Aber guck mal, hier ist ist ein Alien-Symbiont, den ich vorher nicht kannte, aber irgendwie aussieht wie ich und dieselben Kräfte hat. Das ist ja lustig jetzt. Weil sie auch dazu, (lacht) um noch ganz kurz einzuhaken, ist auch heute jetzt die News rausgekommen. Tom Holland hatte anscheinend ein Cameo im Spider-Man-Film, der schon aufbauen sollte, dass er und Eddie Brock sich kennen. Und ich meine, das Ding ist. Ich, ich kenne die Campbells, ich weiß auch nicht, wie sie das machen wollen, aber Eddie Brock ist jetzt ja ziemlich sauer. Also ist ja, ne, der findet Peter Parker nicht so geil. Ich weiß nicht genau, wie sie es in diesem Film aufgebaut haben, wenn da irgendwie ein erwachsener ähm, äh, Erwachsener ähm, Eddie Brock, ähm, scheiße, äh, äh, Bane, nee, Mann, Tom Hardy. Wenn ein erwachsener Tom <lacht> Ein erwachsener Tom Hardy äh, Mitte Ende 30 vor einem äh, äh, 20er Tom Holland steht und irgendwie sagt, so. Wir gehen zu Deswegen bin ich gerade. ich verwirrt, wie sie das gemacht hello, haben. Hallo, ich bin Peter Parker. Nice to meet you. Hallo, Peter. I remember you ich erinnere mich von der ersten Grade. <laughs> <laughs> oh yes, wir we gehen zu der ersten Grade zusammen. Hey, man. How is it going? Not so good. Ja, gut, das ist vielleicht einfach durch den Snap, weißt du, dass der Alter so nicht gestimmt wieder naja, auf jeden Fall, äh, Tom Holland ist wohl in dem Film drinnen gewesen, es gab ein kurzes Cameo, die Szene geht wohl 1,30 ungefähr, hat nie das Licht der Welt erblickt, wird das Licht der Welt nie erblicken, ähm, es gibt auch keine wirkliche Beschreibung, außer dass er und eben, also dass Spider-Man und Venom aufeinandertreffen und dann direkt, und Spidey halt direkt merkt, dass er Venom aufhalten muss, was dann nicht gelingt in dieser kurzen Sequenz und dann, dann war es das wohl schon wieder. Ähm, haben sie geschnitten, weil auch in diesem Fall dann Disney bzw. Marvel gesagt haben, nee, nee, nee hör mal, Nee, 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 das machen wir so nicht. Das ist, also, das haben wir zwar abgesegnet vorher und äh, da haben wir gesagt, doch, doch, machen wir, aber nee, das machen wir nicht mehr. Um, und so ist es wohl auch jetzt bei diesem Deal gelaufen. Also, sie, sie haben gesagt, nee, wisst ihr was, wir wollen doch 50-50 machen und wenn ihr das nicht wollt, ja, dann könnt ihr Tom Holland behalten. Und um, dann hat Sony gesagt, ja, gut, danke. <lacht> danke, dann behalten wir unseren goldenen Esel einfach. Uh, super schade. Also, ich muss sagen, ich habe das wirklich gelesen, war so, nein, was? Also es ist nicht falsch stehen, bitte. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie da, da saß und dachte so, das ist so schrecklich, das ist so schlimm. Aber es ist trotzdem was, wo ich wirklich, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, als würde, würde man irgendwie sagen, so ja, nee, äh, also äh, Mark Hamill, nee, der ist jetzt, also den, der ist jetzt bei Paramount ähm, und macht da einen Solo-Luke-Skywalker-Film. Also das ist, der spielt auch Darth Vader nicht mit und ähm, äh, Han Solo auch nicht. Die, die existieren alle nicht mehr. Das, 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 Ding ist, das Ding ist, das würde ich eher gucken. Ich hatte also mehr Bock weißt drauf, du, also als, als auf einen Solo-Spider-Man-Film ohne irgendeinen Weißt du, was, was ich ja so ein bisschen gehofft habe, der 23 da müssen wir auch noch drüber reden. Es wurde zum Beispiel eine Obi-Wan-Serie angekündigt mit äh, Evan McGregor in der Hauptrolle.
0: Mhm. June. June ja, mit,
1: heißt der Mann. mit äh, Ivan McGregor. Und ähm, <lacht> das war schon sehr geil der Moment, als er dann auf der Bühne war und dann erzählt hat: mhm. und, und na, hey, Ja, sechs Folgen wird es erstmal geben und so. Und ich dachte mir so, ey, pass auf, jetzt gleich kommt Sebastian Stan raus und wird sagen, so, ey, wir machen uns auch eine Luke Skywalker-Serie. Ähm, nicht passiert. Mhm. Ich habe Bock drauf, weil ich muss auch sagen, ich finde, finde, wenn er seinen Bart nicht hat und kurze Haare und so, ein bisschen zu... Der sieht einfach aus wie ein, wie ein junger Luke Skywalker. Ja. Achso, sorry. Bringt. Und der nächste Spider-Man-Film wird aber dann wohl Venom beinhalten von Tom Hardy. Das haben sie nur noch bekannt gegeben.
0: Ach, ja, natürlich. Einfach scheiße Erst mit Ansage.
1: Das, das ist eine gute Idee. Ja, den, 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 den Tritt in die ein. Eier haben sie schon mal angekündigt. Der kommt dann 2021. <lacht> da könnt ihr euch schon mal freuen. Ihr kann, jetzt schon, mal, also, kann jetzt schon mal einen Eierschutz holen, wird aber nicht helfen. Was soll das denn? Am besten dann Craven noch als den ja, zweiten Bildschirm. Spielt vorn. Aber das auch, das merke ich gerade auch so. Sie also, Cage. D- der Plan war ja, dass die Sinister Six... Schon wieder merke ich gerade. Soldier hat aber schon gesagt, ey, mit beim... Nicht bei Tony Maguire, sondern hier, wie hieß der andere, Andrew Garfield. Dass bei Amazing Spider-Man 3 die Sinister Six mitspielen werden, das haben sie aufgebaut. Das haben sie auch wieder gesagt. Ey, dritter Spider-Man, ganz klar, Sinister Six. Deswegen Michael Keaton im ersten Film als Skyer, dann braucht man Doc Ock und so. Das ist jetzt alles wieder erneut über Bord geworfen. Es ist, ähm das ist einfach, der, der Fluch von Spider-Man ist der dritte Film. Es ist echt krass, Also, ja. also wirklich, Spider-Man, also entweder gibt es keinen,
0: oder der dritte ist
1: einfach Weil das, ist, das ist auch einfach Spider-Man. das Ding, egal wie gut dieser dritte Film wird, er wird enttäuschen einfach, weil all diese Dinge wegfallen werden. Du wirst da sitzen und du, man wird einfach komplett irritiert sein. Ich denke so, Moment, aber eigentlich, er kennt doch Iron Man, er kennt doch dieses und jenes, was ist denn da passiert, was ist mit dem Kostüm, was ist mit der Brille und so weiter und so fort, weil das all- ich verstehe nicht, wie sie wie sie glauben, dass man das so machen könnte, also dass man dass man das, also beide Seiten tatsächlich, Was Sony direkt sagte so ja ey, kein Problem, wir machen einen anderen dritten und, und und Disney auch so, ja, dann habt ihr den jetzt halt wieder, also ich, wirklich, ich es nicht. Das ist tatsächlich, ich hab's heute schon einmal gesagt, aber das ist tatsächlich wieder. Brexit. Ja, ja hast du gesagt, das ist, ja, ja, genau, Es klingt so ein bisschen, wie, die sind ja alle so so, so so, ja, ja, ey, wir haben einen Plan und es hat einfach keiner einen Plan. Da hast du die politische Lage auch sehr gut zusammengefasst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Disney und Sony so insgeheim beide hochgepokert haben. Sie jetzt gerade beide denken, ah, fuck. Ja, Eindeutig. Also
0: Marvel hat gesagt, wir brauchen euch. Also das das können letztlich nur Erbsenzähler gewesen sein. Marvel sagt einfach, wir brauchen euch nicht. Wir machen so auch genug Geld. Wir machen unseren eigenen Spider-Man. Nee, und wenn wir weiter Spider-Man zusammen machen, dann möchten wir mehr, weil ganz eindeutig ist es so, wir haben Spider-Man ja. für euch cool gemacht. Was ja auch stimmt, muss man sagen. Und die haben auf kreativer Ebene auch mehr gegeben. Finanziell klammer ich jetzt mal aus, weil sie gesagt haben, wir liefern ihm einen geilen Einstand in einem von unseren größten Filmen. Mhm. Und wenn er dann geil bei den Leuten ankommt, dann haben die Bock auf einen Spider-Man-Film. Wir verkaufen eure Tickets jetzt ja, ja, schon klar. mal. Ja, dann haben sie einen geilen Spider-Man-Film produziert und haben ihn Spider-Man in Spider-Man zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten eingebaut. Und jetzt ist, sei, wollten, dann wollten sie halt mehr Geld. Weil sie gesagt haben, wir haben einen guten Verhandlungsstandpunkt. Den hatten mhm. sie ja auch.
1: Mein, aber beide Seiten dann so, nö, dann halt nicht. Dann das kein ist halt so Deal. Krass, ne? Ich stecke da nicht Doch, drin. Ich bin kein Businessman. Oder zumindest bin ich nicht auf, auf, auf so einem Level angekommen. Aber, aber das Ding ist einfach, dass also Alleine Disney, also was die, wir haben ja auch irgendwie Earnings jetzt erst letztens, Quartaleinnahmen und so berichtet, so ja, dieses Jahr drei der Erfolgsfilme aller Zeiten mit jedem Film haben wir irgendwie gefühlt eine Milliarde eingenommen. Dann bist du ja, Leute, nimm doch diese 25 Prozent, wieso? Also, das verstehe ich halt nicht, ich fand, das war ein gutes Gegenangebot.
0: Ich fand, das war ein gutes Entgegenkommen um, und da hätte ich auch an der Stelle gesagt, ey, wir kriegen mehr Kontrolle und mehr Geld nehmen wir. Aber komplett wegzugehen ist halt wirklich dieses, ja gut, wir brauchen es aber immer noch nicht. Das ist der Figur gegenüber und den Fans gegenüber halt nicht ja, so Ja, das kommt ja wieder auf
1: das, was natürlich immer so ist, so diese Sachen werden geba- also gerade Disney, da bist du, haben wir glaube ich letzte Woche schon drüber gesprochen, aber bisher müssen wir nichts vormachen. Disney ist einfach ein, ein Konzern, der Geld machen möchte. Am Ende des Tages ist Disney die ganzen Leute, ja. die das Geld ausgeben, ist denen scheißegal. So, denen ist das egal, dass, er, dass der Spider-Man jetzt nicht drin ist so, den Leuten, die da das Geld hin und her schaufeln, denen ist das scheißegal. So, ey, w- w- Wenn sie könnten, dann würden sie einfach einen Film aufsetzen, der, der, der nichts kosten würde mit Leuten, die man nicht kennt. Und wenn wir es fressen würden, dann passt das schon. so. so sagen, wir das Vor- also, sagen sie das vorwerfen, wir das fressen ist ihnen das alles sowas von egal. Und deswegen ist es halt auch einfach ne, so, ja, es ist trotzdem aber so schade, dass, die, dass du daran wieder merkst, okay, ne, denen geht es halt ums Geld dahinter, denen ist egal, ob der Tom Holland jetzt Spider-Man ist mhm. oder nicht.
0: Und da kommt es halt darauf an, über welche Ebene wir reden, aber die Entscheidungsträger ja. sind eben, am Ende des Tages klar, die müssen gucken, dass da eine schwarze Zahl steht, die müssen gucken, dass das Gewinn einspielt. Die Sachen kosten einfach mehrere hundert mhm. Millionen US-Dollar, ähm, aber deren Job ist es natürlich, möglichst viel Gewinn zu machen, so sehen sie es halt. Und ähm, auf der Ebene von Kevin Feige ist halt genau diese Kompromissscheiße, weil Kevin Feige ganz eindeutig dieses Universum und die Figuren liebt, aber halt auch weiß, ich kann nicht alles kontrollieren. Ja, naja. Und ähm, ja, das ist halt letztlich komplett offiziell, also die Statements von Feige und von Tom Holland selber sind halt... ähm, die waren, glaube ich, nur dafür da, damit die Fans auch wirklich Ja, das, glauben. Ist, ich ja. finde,
1: bei Holland hast du gemerkt, dass also natürlich sind eh in die selbst geschrieben, die Dinger, aber da hast du besonders gemerkt, so, okay, da saßen nee. 30 PR-Raps hinter, die, äh, na, das, das gerade wirklich so auf Teufel kam, auch so diplomatisch wie, wie sonst was formulieren wollten und dann hatte sich das halt. Deswegen habe ich es auch nicht gar
0: nicht gelesen. Ich habe nur Überschriften gelesen, Holland bestätigt ja. und Feige sagt, ja, das war eine Frage der Zeit und dann bin ich so, ja, das ist leider die realistischste Ansage, mhm. die er da geben konnte. Von daher danken wir einfach erstmal dafür, dass es bisher passiert ist. Hoffen auf einen Spider-Man, der trotzdem cool ist, aber wir werden immer mit einem faulen Geschmack im Mund da sitzen, Das ich. denke ich aber auch, ja. Ähm, deswegen, ich hätte dann weniger Probleme damit, wenn wir keinen Spider-Man-Film mehr sehen, weil mhm. dann ist das halt so... Ähm, weil er dann eben auch bei einem potenziellen Crossover einfach nicht dabei sein kann.
1: Weil, wir müssen ja eher warten, Und, bis äh, es jetzt weitergeht, das denn, ist ja denn, das können wir zumindest noch mal kurz, das wussten wir eh schon, aber hier in der Black Panther 2 kommt ja dann 2022, 2022. dann kommt der Black Widow-Film, dann, ähm, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ich glaube, das ganze Ding, worauf ich hinaus möchte, höchstens in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, da hätte so ein Spidey Platz gehabt, aber in den ganz anderen Film wäre jetzt eh erstmal nicht aufgetaucht, das, äh, das kann man definitiv so sagen. Ja.
0: Eben, also man hat, man sieht auch einfach in dem Plan, den Planungen, die sie angestrengt haben, da gab es nirgendwo eine ja. Spider-Man- Referenz, was ja okay ist. Es kam ja gerade einer raus. Da muss man auch nicht erwarten, dass dann in ein oder zwei Jahren zwingend ja. noch einer kommt, auch wenn die Leute das gerne gehabt hätten. Ähm, und was wir hier haben, ist halt, was man jetzt sieht, ich glaube, das ist so eine Übergangsphase, weil der Black-Widow-Film wird ja der, wirklich der letzte Auftritt von Black-Widow sein. Ähm, und dann haben wir Doctor Strange. Ich denke, da könnten noch ein paar Sachen könnten da noch kommen. Black Panther 2, Thor, Love and Thunder. Wenn das nicht der letzte Thor-Film ist, finde ich nicht schlimm. Aber das Tätanze. ist sehr, sehr wahrscheinlich. Nö, ist einfach nur sehr wahrscheinlich, ich dass das der letzte thor Ich meine alleine, sein. dass sie ja gesagt haben, dass Jane
1: Foster damit spielen wird und Thor sein wird. Also. Ja,
0: zumindest mit, mit Hemsworth ja. in einer der Hauptrollen. Also ich, ich traue Hemsworth, der die Rolle glaube ich sehr lieb zu, dass der auch noch in zehn Jahren in einem Cameo dabei ist. Aber ich glaube, als Hauptrolle ist ja. er langsam damit durch. Ähm, und ansonsten haben wir Eternals, Shang-Chi ähm, und ganz viele Serien. Es merkt einfach ist der Übergang. Die alten Sachen lang- faden so langsam weg und es kommen ein paar neue dazu. Ich hoffe, dass uns durch möglichst viele lange erhalten bleiben, weil ich einfach dieses, diese zehn Jahre schon mhm. sehr geliebt habe. Ähm, und äh, Mal gucken, was jetzt weitergeht. Also ich hoffe einfach, dass dieses Nicht-Zustande-Kommen oder weit, nicht weiterführen dieses Deals nicht jetzt so der erste Grabstein ist, also wo man jetzt langsam Qualität verliert, weil ich habe da immer noch recht viel Vertrauen und äh, hoffe einfach, dass auch der, dieses Disney-Plus-Experiment, was nämlich ein Experiment ist, das Ganze nochmal, noch mal richtig anzugehen im Fernsehen, was ja bisher nie geklappt hat, dass es das nicht kaputt macht. Ja, ja also, auf jeden Fall. Deswegen immer, immer vorgehalten, wir hatten zehn geile Jahre, wir hatten zehn geile
1: Jahre. Ja ey, das sowieso, das muss ich ja eh sagen, jetzt, ich muss tatsächlich, also auch jetzt nach Endgame merke ich, dass allgemein auch zum bei Far From Home mein, mein dieses Hype-Level stark abgenommen hat, dass dieses so, oh, wie geht's weiter, was passiert jetzt, das habe ich gerade gar nicht mehr, also. Äh, nee, Far From Home, da hatte ich noch richtig Bock drauf, weil der Trailer mich m- so abgeholt hat. Aber ja, das, das auch, nicht falsch verstehen, das sowieso, aber es war ja. trotzdem nicht dieses so, wie es vorher war, das habe ich bei mir zumindest gemerkt, genau wie jetzt, wenn Episode 9 durch ist. Ähm, da reden wir jetzt eh als nächstes drüber, glaube ich nicht, dass ich danach noch mal so, oh, die, die Mandalorian-Serie, oh, 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 oder, oh, stimmt, jetzt gibt es eine neue Trilogie und, oh, jetzt kommt das von Star Wars und dieses. Ich glaube, auch da wird das alles so ein bisschen outfaden alles so ein bisschen dafür sorgen, dass zumindest für mich, das ist das, was ich eingangs meinte mit diesen so, was das, dieses krasse so, ey, ne, wir erfahren, wie das ausgeht, was mit dem passiert, was mit jenem passiert und, ähm, ja. ja. Also während bei Marvel ja einfach seit den ersten Filmen immer dieses Ding
0: aufgebaut war. Zuerst hat man aufgebaut, oh, die ja. könnten sich alle treffen. Dann hat man nebenher noch aufgebaut, oh, die Infinity Stones. Das hat man ja alles zum Ende geführt. Und hat, hat schon gesagt, Phase 4 wird ganz, ganz anders, ähm, was ich okay finde, weil man einfach diese Überplotlines ja nicht mehr hat. Deswegen lässt bei uns natürlich auch der Hype so ein ja. bisschen nach. Und jeder Auf Film muss jetzt nochmal für sich neu arbeiten, um Hype zu generieren. Gucken werden wir sie so wahrscheinlich so oder das so, wie wir eh. beide. Das
1: ist, das um, ich werde mich auch aber, Spaß haben, mich darüber ja. freuen, so ist es nicht gemeint. Aber, ich, aber wenn ich mich, also wenn ich jetzt äh, alleine jetzt noch, wenn ich den Teaser von Endgame schaue, den, ah, wie hieß der, ähm, fällt der Name gerade nicht ein, die, die haben ja alle Namen, die Teasern. Das ist der mit dem, wo wir zum ersten Mal Thanos wieder gesehen hatten. Da haben wir auch damals, das weiß ich, oder ich zumindest sehr euphorisch drüber gesprochen, mit diesem, äh, äh No, and, and, and where did that bring you right back to me you couldn't live with your own failure, where did that bring you right back to me um, Weil natürlich diesen Teaser, hab ich die Tagestin geschaut und war direkt wieder, direkt wieder Gänse und war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott also, um, naja und das, ich glaube das wird so halt einfach nicht mehr sein, was aber auch nicht schlimm ist, denn ich, wie du schon sagst, ja, ich, ich es richtig geil, Teil dieser zehn Jahre jetzt gewesen zu so, das alles miterlebt zu haben ja. und diesen, diesen doch großartigen Abschluss in Form von Endgame gehabt zu haben, also für mich persönlich das hätte alles nicht perfekter abschließen können
0: das ist richtig. Und ich finde halt, jeder neue Film muss, aber er kann sich auch äh, ja. diesen Hype erarbeiten. Also, jetzt ist natürlich richtig, wir haben jetzt die letzte Folge oder letzte Episode der Skywalker-Saga. Äh, dann ist damit Schluss. Damit ist die große Storyline in dem Universum, wie wir sie verstehen, erstmal abgeschlossen. Und was jetzt neu kommt, da sind wir so, ihr ja, müsst ihr erstmal was ja. zeigen, worauf ich richtig genau. Bock
1: habe. Aber lass mal darüber reden. Also, mal ich, ich habe also, mich richtig gefreut. Ja. Dass sie den Trailer zu Episode 9 doch veröffentlicht haben, nachdem es hieß, nee, nee, der ist nur für Leute, die hier anwesend sind, die dabei sind. Und ganz plötzlich war er auf Twitter vom Star Wars mit dem so, hey, surprise, surprise, mhm. hier ist er doch. Und irgendeiner hat wieder wieder mit dem Handy abgeblich ja, ja, genommen so,
0: ach oh, komm, komm, hau ihn, schnell, hau ihn schnell raus, gucken. Go, 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 go. Beim bei, bei Mandalorian
1: war es schon so, ja, den Trailer ja. hat jetzt auch schon jeder jetzt gesehen. Das soll auch in komm, guter komm. Qualität sehen. <lacht> ähm, ja. Schöner Trailer. Also äh, durch und durch mochte ich das alles und wie immer. So schön, wie viel, äh, entschuldigung, wie wenig gezeigt wird, wie viel gesagt wird und wie ordentlich Misdirection am Start ist. Also dieses, allein die letzte oh, Szene ja. und über... Gerade, ja, James ich, James ich, James ich, merke, ich merke, ich habe ein paar Leute gelesen auf Twitter, die extra gesagt haben, nein, ich möchte diese Trailer nicht sehen, ich will da komplett unvoreingenommen reingehen. Deswegen Leute, wir besprechen jetzt diesen Trailer. Also am besten, weiß ich nicht, an dieser Stelle sage ich mal Tschüss ja. <lacht> oder ihr überspringt die nächsten X Minuten. Es tut mir leid, ich weiß noch nicht, wie lange wir darüber reden werden. Ähm, in jedem Fall, die letzte Szene dieses Trailers fand ich krass gemacht. Äh, wir sehen Ray, wie sie ein doppelseitiges rotes Lichtschwert in der Hand hat, das so aufklappt, so als wäre es so ein Schweizer Taschenmesser. Ähm, und hat auch so eine dunkle Robe an und allgemein sieht sie sehr dark sidey aus. Äh, mein, 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 meine Münzen sind auf, äh, dass, sie, dass sie eine Vision von sich selber sieht, wie sie auf der dunklen Seite der Macht ist. Was sagst du?
0: Ich denke auch nicht, dass das ein echter Moment ist. Um, und es, ich habe auch ein Video gesehen von jemandem, also ich, ich folge ja diversen, sehr nischigen ja. YouTube-Accounts. Einer davon bespricht immer nur, die, wie gut das Waffendesign in Filmen ist, ob es realistisch ist und er sagt aber auch immer, es muss nicht komplett realistisch sein, aber bla bla bla. Und er hat einfach gesagt, tut mir leid, dieses, dieses Lichtschwertdesign ist kompletter Quatsch, was soll das bringen, dass die Klingen am Anfang parallel sind. Und meine Theorie dazu ist, dass es gar kein Feature der Waffe ist mhm. um, und wenn es ein Feature der Waffe ist, dann ist es nur für den Style da sondern ähm, dass das einfach so ein, äh, ein Gerät ist, das vorgibt, kein Lichtschwert ah, zu sein. Für. Ja, dass es ähm, quasi a weapon ja. in disguise ist und dann klappt man es auseinander und dann ist alles klar. Also es ist es soll ja ein Darth Maul-Lichtschwert dann sein, ausgeklappt und es hat so eine äh, Switchblade-Geschichte, aber ich traue Abrams auch zu, dass das Ding einfach nur aus Style mhm. aussieht. Und ja, ich bin auch der Meinung, das ist kein Moment, der wirklich im Film passiert, ähm, weil wir also, das wäre wirklich ein starker Bruch mit der Erzählweise von Star Wars, dass, dass man wirklich von der Hauptfigur einen Wechsel zur dunklen Seite sieht. Ja, ich weiß, Darth Vader ist das prominente Beispiel, dass das schon gemacht wird. Das wäre aber, ich viel aber dass für einen passiert. Film, weil die allein die. Vor allen Dingen für den letzten Film mhm. einer Trilogie. Also, wenn man damit. Auch das, ich weiß, Darth Vader. Aber es gab ja ähm, einige, einige. Aber das waren nun mal Prequels ja, es waren nun mal Prequels und wenn man hier jetzt Ray böse machen würde, ja, dann müsste man darauf ja irgendwann wieder eingehen, ansonsten wird jeder aus dem Kino gehen, wie die Deppen hinter mir, die nicht verstanden haben, dass Infinity War Teil 1 von zwei Filmen ist, die gesagt haben, so kann man doch einen Film nicht beenden. die die Bösen haben ja gewonnen. (lacht) Ähm, Und genau mit diesem Film, mit diesem Gefühl will man ja nicht unbedingt aus dem Blockbuster rausgehen. Also ich meine, sie haben ja auch gesagt, Ähm,
1: Elvis hat gesagt, ähm, der Film wird, also, klar, viel PR-Gelaber, aber wird, ähm, mit allem abschließen, was die letzten acht Filme aufgebaut haben, alles zusammenführen, was ja schon, was ich schon sehr krass fände, äh, und seines Erachtens nach zufriedenstellend für alte wie neue Star Wars-Fans abschließen. Von, ich glaube, allein das sagt, das wäre jetzt ziemlich wack, wenn wir da dann eine ne böse Ray hätten, in Anführungszeichen. Ähm, gibt ja drei Theorien hm. dort draußen, die rumflattern. Eine dieser Theorien, äh, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ist nicht meine Theorie. Dazu kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, oder in einer anderen Folge dazu, wie auch immer. Ähm, die drei Theorien sind aber, Theorie Nummer eins, äh, klar, ist eine Darkseid-Vision, das hatte ich ja gerade schon ne, angesprochen. Theorie Nummer zwei ist, dass Rise of Skywalker bezieht sich auf Kylo Ren. Dass das quasi die beiden Plätze tauschen werden, auch das glaube ich eigentlich nicht. Ich fände das ziemlich weird irgendwie, wenn auf einmal dann doch Kylo sagt, so alleine nach Last Jedi, wenn er auf einmal sagt so, oh, weißt du was, hör mal, nee, ich bin doch gut jetzt wo die Ray böse ist müssen wir die besiegen ähm, und Theorie Nummer drei ist dass äh, es Klone von Ray gibt dass sie so ein bisschen die 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 Force unleashed Storyline die gab es ja schon mal also die hat sich George Lucas schon mal aufgegriffen hat in eine in, auf, auf andere Art und Weise und ähm, deswegen wurde das halt dann in Force unleashed äh, verwurstet ähm, ich glaube ich muss auch sagen mhm. ich weiß nicht warum aber ich hoffe es nicht weil irgendwie mir ich fände das weird, wenn jetzt wirklich gesagt wurde, ja, sie ist halt ein Klon, von ihr gibt es 30.000 Stück und äh, die haben auch alle Machtkräfte und sowas. Ich weiß nicht, ich fände das irgendwie... So ein, bisschen, so ein bisschen Neo-mäßig, du bist der 50. Die 50. Inkarnation des ja, genau, genau, Helden genau, der genau, Also ich, äh, ich glaube ähm, schon, dass es doch jetzt, also nachdem sie auch dieses dieses krasse negative Feedback bekommen haben von Last Jedi, dass, dass, dass wir raus, dass, also dass Ray in irgendeiner Form Skywalker ist, eine Kenobi ist oder vielleicht sogar ich weiß nicht, wie der auf Moll richtig heißt, aber so ist die Richtung. Oder so, was ich mir jetzt habe, vielleicht stammt es wirklich vom Imperator eventuell ab, ne, dass, dass deswegen er äh, wieder auf den Plan tritt. Das würde ja so ein bisschen in die Air-to-the-Empire-Richtung gehen. Mara Jade stammt, stammte zwar nicht von ihm ab, aber ne, war ja eben sa- sein, nee. seine Schülerin für eine lange, lange Zeit. Ähm, ja, bin ja immer noch dagegen, muss ich sagen. Also ich kann mir einen
0: Redcon hm. vorstellen dass Kylo Ren zwar die Wahrheit gesagt hat, aber nicht die ganze Wahrheit. Also sowas wie, ja, deine Eltern waren nichts, sie waren niemand, sie waren irgendwelche Schrotthändler mhm. und haben dich da ausgesetzt. Ähm, aber vielleicht waren es ja auch gleichzeitig Nachkommen oder se- müssten Nachkommen gewesen sein, Nachkommen von je, die Machtkräfte mhm. hatten und gejagt worden sind. Und ähm, deswegen zum einen gesagt haben, also zum einen in der Situation waren, wo sie sich kein geiles Leben aufbauen konnten und zum anderen gesagt haben, Lass unsere Tochter hier am Arsch der Welt aussetzen, hat sie mehr Chance zu überleben als mit uns. Ähm, aber ich bin immer noch kein Freund von dieser ähm, ja, Gentest-Macht-Scheiße, weil hm. das einfach dumm ist. Es ähm, fühlt sich einfach für mich falsch an, dass man einen bestimmten Blutwert hat und dann ist man Jedi. Und nur dann ergibt es ja auch Sinn, dass man äh, in einer Nein, Bloodline... Das haben sie auch in Episode 1 setzt, einmal erwähnt. So, ah,
1: also das ist, äh,
0: ja, aber auch in Episode 8 echt? sagt Luke irgendwie that's, that's Skywalker-Blood. Also er sagt nicht mehr die Florians, weil das so ein, mhm. so ein Flagword ist, wo dann jeder aktiviert wird und sagt nicht die Scheiße <lacht> schon wieder. Aber sie führen es ja auch, ich meine, es ist ja so. Ich meine, Luke hat Macht, Leia hat Macht, Anakin hat Macht und es ist einfach immer ne, Generation von Generation von Generation. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Jedi eigentlich sich nicht fortpflanzen durften und ständig gab es neue Jedi. Wie kam das
1: nur? Ähm, apropos, ich bin 100% ja. sicher, dass, dass wir Anakin bzw. Vader in diesem Film sehen werden. Kannst mir nicht erzählen, dass diesem Trailer, wo wir den Imperator hören sagen, äh, deine Reise ist fast an ihrem Ende angekommen, und dann einfach Vader atmen hören und dann noch Ray sehen in dieses dunkle Seite Vision oder Ding, was auch was immer es das ist, dass Vader nicht äh, eine sehr wichtige Rolle in diesem Spiel, Spiel, äh, in diesem, Spiel in diesem Film spielen wird und nicht zu sehen sein wird. Also in irgendeiner Form. Und, und mittlerweile, ich, es, 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 ich, ich weiß gar nicht warum. Ich finde es selber für mich persönlich so ein bisschen paradox. Aber ich hoffe ja irgendwie doch, dass es Hayden Christensen sein wird. Dass es in irgendeiner Form er als Force Ghost da sein wird oder sowas. Hm. Ja, also um es kohärent zu machen
0: mit den, ich nenne es einfach mal, offiziellen hm. Blu-ray-Versionen, müsste es ja, ja. Hayden Christensen sein. Ähm, und den, ich glaube, der andere Schauspieler ist ja, auch schon Sebastian gestorben. Ja, Ich mir aber nicht sicher.
1: David Prowse ja, auch. man könnte natürlich auch einfach den...
0: Man könnte... Ja, gut, das... Und bei Edward ja,
1: äh, hier um, bei äh, Jones wäre das, glaube ich, ähm, James, ja, James Jones, Jones müsste halt im Anzug. <lacht> man, müsste, man müsste halt den
0: Anzug nehmen und James Jones spricht es halt drüber, ich so wie es immer mein war. Vater. Ähm, man könnte sogar beides ja. machen. Man könnte in der Vision beides machen. Er zieht halt den Helm aus und
1: Hayden Christensen so. drunter und
0: hat auf ja. einmal eine andere Stimme.
1: Ähm, My name is Mannequin ist der, Skywalker. Der, der können, der können, My shitty acting is ruining okay, saga. Ja.
0: Ähm, ich sag mal so, es fände es nicht schlimm, wenn er drin wäre. Ich es aber auch nicht. Mhm. Um, und das liegt nicht an Hayden Küchensinn oder sonst was. Ich bin einfach nur auch schon kein Freund davon, dass der Imperator dabei Ach, ist, ist auch wenn es irgendwie sinnvoll erscheint. Aber es muss einfach nur ja, geil sein. Sagen. Das ist halt der Punkt. Ich, ich will einfach nur Spaß haben. Mir sind die Entscheidungen im Vorfeld nicht egal, aber ich habe noch nichts gehört, wo ich gedacht habe, da kann man keinen geilen Film draus machen. Nein, das hat mir keiner erzählt. Cool. Ja, Jaja Binks kommt von den Toten zurück oder sowas. Ohne, dass ich gegen Jaja Binks jetzt viel hätte. Es wäre einfach eine dumme Entscheidung. Ne? Also es ist einfach blöd. Das ist wie zu sagen, ja, Zombie-Han Solo wird uns alle retten. Ähm, auch wenn man da auch nie ausschließen kann, dass der auch nochmal für fünf Minuten da ist. Außer wenn man dran denkt, dass Harrison Ford ihn spielt, dann weiß man, na, dann wird das Ja. Die alte, Die alte Geschichte. Geschichte. Ähm, ja,
1: aber Episode 9. Schöner Trailer. Hat mich gefreut, dass sie ihn veröffentlicht haben. Im Oktober kommt ja der finale Trailer. Auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich gucke mir die Sachen eh immer sehr gerne vorher an, einfach wenn mich das noch mehr abhypt. Ich verstehe, wenn man sagt, man guckt die sich nicht an. Ich liebe aber. Ich liebe den Scheiß. Und 20. Dezember, ja, ist es soweit. Und die äh, Star Wars wird in der Form, in der wir es kennen, komplett abgeschlossen sein. Ich bin sehr, sehr gespannt und sehr, sehr aufgeregt, ja. muss ich ehrlich sagen. Und dann war es, glaube ich, ein tolles 2019 danach. Also ich kann mir ich kann mir nicht vorstellen, alleine weil ich auch das Jedi so liebe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den Film mir angucken werde und denken werde, oh nee, das ist... Äh, das ist eine Frau, die ist Jedi? Oh, puh, Hammer. Hm. Glaube ich einfach nicht. Um, Mandalorian haben sie auch gezeigt, die neue Serie. Was, ich will jetzt mal deinen Eindruck von hören, bevor ich meinen sage. Ich hatte den Trailer ja
0: schon in der geliebten Fassung gesehen. Da fand ich es spannender. Das lag aber auch daran, dass es das erste Mal, war dass ich ihn gesehen habe und dann nicht viel anderem ähm, der macht Bock, der hat man einfach Bock, weil man, man sieht so ein, wieder das dreckige mhm. Star Wars-Universum, ähm, man sieht einen Planeten, der vielleicht sogar Tat- Tatooine ist. Ähm, wir haben Werner Herzog, der aus welchen Gründen auch immer perfekt in diesen Trailer passt, als vermutlich nicht mal Bösewicht, sondern einfach nur als eine Figur innerhalb dieses äh, Kriminalitätskosmos. Ähm, äh, Und ähm, der ja eh Charisma hat ohne Ende. Und er ist auch, glaube ich, der einzige Mensch im Trailer, der gezeigt wird von mit Gesicht. Also ansonsten fällt mir gerade niemand ein. Und ansonsten erinnere ich mich nur an Action und Kampfanzüge, Sturmtruppler, Masken, etc. Pp. Um, und es soll ja nach Episode 6 gehen, ne? 6 wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und deswegen sehen, also es haben halt viele gesagt, ja, aber da sind ja noch so viele Sturmtruppler und die Präsenz des Imperiums ist doch relativ krass und das ist doch nach dem Fall des Imperiums. Ich bin so, ja, weil eine Raumschlacht verloren worden ist, die wichtig ist, fallen alle Sturmtruppler tot um oder was? Also ähm, das kann ja drei Monate nach dieser Schlacht spielen, dann gibt es immer noch Planeten in der Hand des Imperiums. Das ist ja das alte Sturmtruppler-Design. Und ehrlich gesagt finde ich es viel geiler, ein Imperium zu sehen, was abgefuckt ist, was langsam die Kontrolle verliert, wo dann genau solche Leute, die kriminell sind, langsam die Überhand gewinnen über verschiedene Segmente, weil natürlich auch die Allianz und die Rebellion jetzt nicht von heute auf morgen alles kontrollieren können. Deswegen ist das schon eine interessante Phase, um eine Geschichte zu erzählen, die genau in in diesem Bereich spielt. Und ich liebe immer noch diesen kleinen... Diesen kleinen, diese kleine Referenz auf das Holiday-Special, dass wirklich der Mandalorian hinten diese Waffe, die Boba Fett nur in diesem Special benutzt hat, äh, trägt. Das finde ich sehr, sehr witzig. Ähm, ich habe sehr viel, sehr viel Lust drauf, gerade weil ich auch ähm, äh, die Arbeit von, na wie heißt das? John da? Favreau. Äh, John Favreau genau, äh, mhm. sehr, sehr schätze in allen Bereichen und auch froh bin, dass seine Kochsendung eine zweite Staffel bekommt auf Netflix. Ähm, da da habe ja alles versucht. Da gab es ja extra ein Roundtable nur mit Avengers-Darstellern, die, die auch alle da sitzen, so, was machen wir eigentlich hier? Ja, ich habe ja diese Kochsendung, wir reden jetzt ein bisschen über das Essen. Das ist einfach nur für die Screenshots auf der Netflix-Seite, da, damit die Leute auch die Sendung gucken. es mhm. wirkt wirklich so. Robert Downey Jr. ist völlig neben sich. Tom Holland weiß auch nicht genau, was passiert. Also das ich habe den Kamen
1: Austausch mit Gwyneth Paltrow, wo, er, wo sie dann
0: Oh, die Frau. <lacht> ich war nicht in Spider-Man. Oh, ist <lacht> doch still. Die, tut, tut mir leid. aber Die war am Times Square, war auch eine riesige Werbung von ihr. ich glaube, sie hat für ja, Wasser geworben oder sowas Dummes. Und die verkauft ja einfach mit Goop einfach auch die größte Scheiße. Du guckst dieses Ding und bist so, das ich ist war nicht in Spider-Man. Krass, das ist dieses
1: Goop-Ding. lass das bitte jetzt nicht ah. öffnen, weil da würde ich auch in ziemlich viele Rants verfallen. Ähm. Nee, okay, also ich, ich mag Winner's Roller ja, als Fall.
0: Schauspielerin. Ihre Rollen mag Lassen wir ich. Lassen das positiv ähm, enden. Sie macht einen guten Job als Schauspielerin.
1: Ja, Mandalorian, ich kann da tatsächlich rein gar nichts hinzufügen, weil ich das genau sehe wie du. <lacht> ja, man macht, macht halt Bock. Es ist halt wieder
0: eins, als der Ding, wo man sagt, ah, Disney Plus, wann fängt es an? Ja, genau
1: das. Und bei uns wohl erst ja. 2020. Aber wie gesagt, Niederlande VPN, das regelt dann schon. Äh, haben wir da was? Ich glaube nicht, oder? Doch, Entschuldigung, doch, doch noch. Doch, was.
0: doch, wir haben noch was. Wir müssen kurz in, unsere, in unseren ja. Links haben wir alles durch. Um, aber ich habe noch ein, zwei Filme, glaube ich. Maximal zwei. Oh, nur mein, mein, äh, damit um, mein Essen nicht nee, kalt nee, wird. Nee, du machst das. Gar ja, kein Ding. Entschuldige. Kürzes, kürzestes Fazit, ich habe endlich das ja. des gesehen. Um, sehr gut, aber ich war auch so ein bisschen. Das feiern alle so. Das ab. Ist war schon ein bisschen überrascht. Ich finde den auch toll, aber ich war so. Vielleicht habe ich zu viel Material mhm. über den Film gesehen. Vielleicht, Also der ist, glaube ich, auch ohne Trailer gucken viel, viel besser, wenn man die Sache mit dem mit dem Dead-Bud-Spider-Man noch nicht
1: weiß. Ja, man, gut, ich, das wusste ich natürlich mehr nicht. Den als ich habe einen Trailer vorher gesehen gehabt, weil ich jetzt ja. lustigerweise kaum Interesse an dem Film hatte, den Neffin aber unbedingt sehen wollte. Wenn er geguckt habe, ich hatte geguckt, mhm. so krass. Was hast das für ein krasser Film? Ich habe diesen einen Trailer gesehen, oder noch nicht, ich habe den Teaser gesehen und war schon so, ach, oh, naja. Ja. Äh, animationstechnisch perfekt also, gemacht. Also ich muss sagen, Die ich Auswahl liebe, Figuren ich finde so schon umgesetzt, schon diese toll. Momente, diesem so okay, let's do this one last time. Und dann hast du halt, wie sie dann kurz zusammenfassen, wer welcher Spider-Man ist und so. Und das, Also das finde ich ja. so geil gemacht. Und genau das ist, ich habe zu viele kurze hm. Ausschnitte
0: davon gesehen. Ich wäre lieber davon weggeblasen ja, worden. Dann, dann wird es besser gepasst. Um, aber ganz eindeutig Daumen hoch, also bevor jetzt irgendjemand sagt, er fand den nicht so geil. Also es ist ein richtig guter Film, ich war in der falschen hm. Position, um ihn zu gucken. Um, the Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Ich muss jetzt erst, ich gucke mal, ob der schon verfügbar ist irgendwo. Weil äh, ich habe den Trailer davon äh, gesehen vor ein paar Wochen. Oh Mann, wie, wie kann man denn The Man Who Killed Don Quixote und dann, also Google schlägt mir vor, The Man Who Killed Don Quixote, okay, und dann direkt hinter dran nochmal The Man Who Killed Don Quixote. Nein! Wow, so, da ist er. Ah, ich will einfach nur wissen, ob man den schon kaufen kann oder wo der in Deutschland läuft. Ah, gibt's auf Blu-Ray, sehe ich gerade. Und zwar ist er schon verfügbar. Ich wusste das gar nicht. Um, Sam Elliott spielt Ach, die Hauptrolle cool. oder auch fast die den einzige Rolle gerne. in dem Ding. Um, ja, und das ist halt... Ich habe noch nie so viel Sam Elliott in einem Film gehabt, deswegen war ich auch sehr, sehr froh. Uh, und es ist wirklich der Titel, er hat nur eine zweieinhalb Sterne bewertung die Leute haben keinen Geschmack. Ähm... Um, der Titel sagt dir natürlich die Story komplett voraus, uh, deswegen gibt es nicht so viele Überraschungen, deswegen ist die Frage, wie erzählt er? Und er erzählt richtig, richtig schön, macht ein paar Zeitsprünge, hat sehr viel Style, uh, Sam Elliott spielt ist unfassbar schön, stur, uh, hat einen hm. wichtigen Satz da drin, uh, als es darum geht, dass er Hitler getötet hat und sagt, it's not the comic book fantasy you want it to be.
1: Und das fand ich Nichts richtig Nichts verraten, stark. ich mir gerne anschauen, weil du sagst, dass es das so, so cool sei. Aber mein erster Gedanke, als du es gesagt hast, und ich habe dann, dann erst gerafft, dass das ja dann nicht in Anführungszeichen der ernstzunehmendste Film ist. So, so hört es sich zumindest an. Nee, ist, also der Film nimmt okay. sich selber
0: ernst, aber er weiß weil, natürlich, was weil, er ist. Weil der, das der, ist kein keine also reiner Der hat Trashen sich ja selber so. getötet.
1: <lacht> das war so also mein das erster Gedanke. Du. Aber gut, dann bin ich gespannt. Ich finde alles, was mit Hitler zu tun hat, also super. Der lebt deswegen rufe ich mir den gerne an
0: okay pass auf Headcanon ne? das ist doch also mit du, du, ah, Headcanon kennst klar. du ne komm soll mir noch mal erklären Kopf <lacht> kann, nein, ja falsch und ähm, das weißt du auch nein also Canon ist ja innerhalb einer Fiktion die anerkannte Storyline nennen wir es mal ganz schlecht definiert so ähm, und äh, Headcanon ist immer das wenn man sagt es gibt keine keine Serienfolge und keinen Film der das abdeckt aber in meiner Vorstellung ist es so und so und das ist auch noch passiert oder es gibt noch die Szene mhm. und die ist cool und solange sich das nicht mit dem echten Kanon beißt, kann man das immer genießen, dass man diese Fantasie hat und meine Fantasie ist in dem Fall natürlich, wie so oft, dass Figuren das gleiche sind und in dem Fall muss ich nur noch mal schnell überprüfen, äh, Ja, jetzt spielt ja den Cowboy in Bauski. Ja. und in meiner, in meiner Wunschvorstellung ist es die gleiche Figur.
1: Ah, das kenne ich, das kenne ich, ja, ja, ja. ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt bei bei Dingen. Zum Beispiel äh, äh, Angel, dass dass er danach ein menschliches Leben führte und deswegen zum FBI gewechselt ist in Bones. Oder auch ähm, auch John Krasinski, (lacht) der Jim spielt in The Office, irgendwann gemerkt hat, nee, das Büroalltag ist ihm nichts mehr. Deswegen äh, arbeitet er jetzt beim CIA und äh, ist deswegen zu Jack Ryan geworden.
0: Ja, solche Sachen sind immer wieder schön. Genauso
1: wie du dann auch einfach
0: sagst, ja, Dogma, die beiden Engel, der, der eine wurde Batman und ja, der andere eben genau, Jason Bourne. das finde
1: ich auch mal sehr lustig, äh, diese, diese Kopfspielereien. Dann. Was bei,
0: bei ähm, welcher, welcher Film war es? Hm? Ich glaube, Winter Soldier war es, wo man das perfection Par- Par- zitat auf dem Grab hatte. Da war man so, was könnte man wirklich machen? Hm, ne? Dass der perfection gangster einfach irgendwann gesagt hat, ich werde jetzt Agent.
1: Ja, ja, so ja. Am Ende ja. Des Films. Ich hab gerade kurz ein bisschen genaut. Ja, stimmt. Ja, genau. Sowas mag ich, also mache ich auch gerne. Wir sind bestimmt nicht die Einzigen, die sowas machen. Jetzt ist mal, ich finde es immer sehr lustig, dieses.
0: Nee, das ist, wie man sich immer einbildet bei jedem Bruce Willis-Actionfilm, wo er nicht John McClane ist, das also ist trotzdem John McClane <lacht> genau ist. Das. Außer es ist ein Scheißfilm, so wie ich langsam Das ist vier. nicht
1: mein John McClane. Nein, nicht John, Entschuldigung, Stopp langsam fünf. Vier mochte. Die Zahl vier, Graf mag die Zahl vier, glaube ich, gerne. Ähm. Um
0: ja, aber damit bin ich mit den Filmen durch. Möchte ich nur noch sagen, es gibt natürlich im NBC-Shop auch
1: Brooklyn. Uh, nein, nein! Jetzt Zeug. freue ich mich noch mehr auf New York. Ich hoffe, ich laufe Andy Sandberg über den Weg. Mehr Geld ausgeben. Ja, das auch. Da freue ich mich auch immer drauf. Und dann, dann endet es ich immer so, hm, irgendwas habe ich falsch gemacht diesen Monat, die letzten 30 Jahren. Ja. Dominik, <lacht> es war mir eine Ehre, es war mir ein Vergnügen. <lacht> Zwei Stündchen haben wir uns jetzt voll gequatscht. Ich glaube, da haben die Leute jetzt auch gut was zum Nachholen. Fast, wir hatten gut ja. was zum Nachholen. Ich freue mich, dass wir endlich darüber geredet haben. Die eine oder andere mhm. Sache, die lag mir schon sehr lange auf der Zunge, gerade über Episode 9 nochmal zu quatschen, über das Spider-Man-Ding, die Trennung von Marvel. Ähm, alles sehr schade. Äh, nee, hm. das Spider-Man-Ding, das ist alles sehr schade. Vieles, was wir besprochen haben, war nicht so schade. Im Gegenteil, war sehr toll. Und, ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn wir dann in den, in ein paar Wochen wieder ganz viele News zu Bequatschen haben. Dann wahrscheinlich auch wieder mal ein paar Rezensionen. Das haben wir ja, ähm, gut, ich meine, du hast gemacht, aber vielleicht kommt noch wieder, zum Beispiel S2, gucken wir uns schon beide, an, gehe ich mal von aus. Entschuldigung, e 2 ja, und, S2 und,
0: werde ähm, ich, äh, 2 gucke ich ja, nächste ich auch. Woche und bin Perfekt. dann wahrscheinlich bei den bei den Rocket Beans auch direkt in der auch. Sendung. Auch ich auch, sehen wir, uns, wir danach ja. gerne noch was machen. Ähm,
1: Also die wissen es noch nicht, ich wollte kurz eine E-Mail schreiben. Oh. <lacht> <lacht> naja, äh, ja, deswegen, Affe zu, Klappe tot, nee, Moment. Und ich wünsche wünsch euch einen schönen Abend. Ciao, Tschüss, bis bald.